0: No sé qué pudo haber causado la fusión. No había material nuclear en el camino. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja.
1: Señor Burns, este es un grave problema. No puede repartir
2: dinero para que desaparezca.
3: Señores, he decidido que no haya investigación, y ahora disculpen.
4: Y comenzamos con el episodio 126 del CC Podcast y estamos Joe Eternal, Charlie el Exiliado y el Morro que no le come. <ríe> Entre y comentemos con mis cabrones para saber eso. <ríe> Pero eh, antes de continuar calaca esta semana tenemos un refuerzo de lujo va ya este sí es de la casa va sí. el, el invitado que ha venido más veces al CC Podcast nuestro buen amigo <ríe> Ketza <ríe>
0: Gracias, sí, ya me habían exiliado, pero ya ando de acá de regreso, ahora este... En mi faceta de Moon Knight, vamos a decirle así.
4: Ándale. Y, pues primero, antes que nada, hay que mandarle saludos. Hay que mandarle saludos a todos en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics y de chismes en todo Facebook. Saludos al Papu David. ¿Quién más nos falta? A está donde quiera que esté. ¿Quién
0: es <risa> ese cabrón?
4: Sí, también a, a Edsel, que ahorita lo voy a retomar más adelante. El buen Edsel. También, ¿quién nos falta? Nuestro escucha de YouTube, Antonio Ríos. Ah, no, no es Antonio Ríos, Antonio. Entonces, Pérez, pero... ya le ando cambiando el nombre. Sí, claro. Pérez, eh, ¿Quién a, más? A,
1: a Enrique Hurtado, que reapareció ahí.
4: Ah, revivió a Enrique Hurtado, también a, a... Oye, a Don Armando, don Armando
1: también. entré
4: a su grupo de, de DC Multiverse, porque, porque sí, o sea, dije, si, si hay Marvel Legends México Oficial debe de haber uno de DC, y me dijo David que sí, sí. que sí tenía su grupo, Frank Ramos de DC McFarland, entonces ahí ya me uní, y también a, pues, a Chinaski también con su podcast de Marvel Legends México Oficial, oigan que por cierto, esta semana tuvo un episodio bien chido, porque hablaron del famoso pitazo, <ríe> sin albur. De, ahora... Lamentaron un, un debate por el tema de que ciertos troles de internet, que ya sabrán a quién me refiero. <risa> ah, que se enojan, que se enojan porque acaparan. Sí, porque hace cuenta que hacen el, el pitazo, sí, si ¿Sí ubicas el pitazo, que está sin albur. Sí, que es cuando justo avisan
0: a la comunidad, oigan, está barata esta cosa, ¿no?
4: Sí, o, sea, o en tal parte están estas piezas, ¿va? Sí, sí, sí. Y, y les tiran mucho, mucho de que... No, es que los, los revendedores
2: llegan, ¿no? Y
4: ustedes les están avisando a los revendedores. Entonces se aventaron un buen debate va, sobre todo este tema. La neta les quedó muy chido. Entonces ahí saludos a Chinatki y a toda la banda de... Marvels es México oficial, entonces ahí no, también no lo, he,
0: no lo he escuchado, pero yo sí estoy a favor del pitazo, ¿eh? o sea sin albur, <risa> pero sí estoy a favor del
4: pitazo. Pues es que fíjate que es algo que también nos pasó en los cómics, ¿te acuerdas? Con antes que no existían las preventas y no existía el Papu. Y todo eso que, que era... Que la portada metalizada de la Amazing 700, ¿verdad? En tal la, parte. la tenías
1: que estar cazando.
4: Exactamente. Entonces es algo que siempre en todos los lados del coleccionismo existen y, y también en aquel entonces existía eso del pitazo de... ahí en tal parte, ¿verdad? Y nunca faltaban sí. el... El que decía, no, es que estás acaparando. ¿ah? Sí, o sea, clásico. O sea, siempre va a pasar. Claro. Es un tema de esos que siempre van a existir. Charlie, saludos sí. esta semana.
3: Sí, cómo no, saludos para su Némesis de ustedes, ¿no? En el grupo Comentemos cómics que no es otro más que el Papu, Marshall Fisher, ¿no? Si se quieren enterar de todo el pleito que tienen estos dos individuos que graban conmigo junto con el Papu, no dejen de meterse al grupo. Comentemos cómics Cabrones y de unirse a venta de Comics Fisher, porque ahí se dan los tie -ins. Es importante que. que vean todo para que se entere de la magnitud de los problemas en que se meten estos tres
4: Oye, ¿No? yo creo que la,
0: el principal problema radica en que estos dos no han recibido su agarrón de nalga por ser foráneos, creo yo eh, no
4: creo sí. Oye Charlie, pero no pues ya, todo en paz con el papu, no viste que hasta le mandamos le mandamos ahí un cliente
3: Sí, eso ah. sí yo, yo creo que esos problemas de ustedes tres son tan falsos como como los pleitos de, de Amber Heard con, con Johnny Deep, ¿no? Como que nomás son para <risa> el <mal> rating <risa> ¿No?
4: Pues ni tanto, ya ves que lo corrieron de esta película que va a salir en estos días, la de Harry Potter Ah, ah sí, bueno,
3: sí. eso sí, 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 sí Bueno, pero también saludos para el Devote para el tremendo Fernando González Aguirre Para nuestro amigo Laer Rico, para nuestro amigo Elías, para nuestro amigo Ángel Vélez ¿Qué les parece? Y para pues, la banda de, de mis ex compañeros, ¿no? Y del Mesón Caucho Para Oscar, para el Children, para, para Alfredo, para Edson, para Pablo ¿No? y para para Rebeca la de day y para el mejor grupo de cómics para de ventas para comprar cómics en español no no es otro más que el grupo de marshall fisher saludos especiales para nuestro buen amigo Aldo, que me fue a rescatar esta semana no de, de una de que andaba yo perdido tratando de llegar a, a la casa del papá
4: Oye, y por cierto, si se meten a venta de Comics Fisher o van con el papo directo al Rock Show, Díganle que, que van de parte de nosotros y les va a dar doble agarrón de nylon.
3: Súper <risa> oferta, no dejen de, no dejen de verdad de, de, de aprovecharlo. No aprovecharlo, exactamente.
4: ¿Qué está?
0: Una gaga, sí, gracias. Este, de entrada... Quiero invitarlos a que me visiten en la página de internet de cómics, libros, cosas, jigs max, que básicamente van a encontrar un chingo de memes y alguna que otra información de cómics.
4: Y una reseña chingona, va, o ya, sea, pues, hay como, y
0: <risa> como
4: 99 memes y una reseña, va, y es la única que no comparte.
0: Sí, 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 aparte, ese, ese es, ese es el, tienes que estar en, el, en, en la página para seguirla, para que puedas ver las cosas en exclusiva, las demás pues, se comparten los memes y eso.
4: Ah, bueno, eso, eso sí es una buena estrategia, eso es cierto. Punto para
1: ti. Bueno, muy bien. Eh, calaca, ¿tú no tienes salud? Bueno, sal saludos a... A mi amigo Yapet, no sé si nos sigue escuchando siempre y a, y a tello y al buen tello
4: Oye, ¿y todos los que te felicitaron? <risa> ah, sí, este,
1: ¿Pues sí. quién fue, Yany ni, ya ni Mejón y quién. Pues nosotros <risa> Los mismos de siempre, ¿no? Sí,
0: pues yo también te sí. felicité <risa> sí, Básicamente
4: fuimos nosotros <risa> sí. Oye, que,
3: que el tello está programado, ¿no? Para una alineación de un podcast rival
1: pues, el, el podcast prometido oye, que, nunca, que nunca llega oye lo dije lo dije en, en
4: su grupo y lo digo aquí en el podcast el podcast de Marshall son los papás <risa> No existe, bueno, pero ahorita regresamos a eso Charlie. Oye Charlie, cochino español. ¿Alguien leyó algo en cochino español? Este, ¿no? Pues esta
3: semana estamos un poquito atareados, pero aún así alcanzamos a ver que salieron los semanales, tanto el de DC como el de Marvel, y van en el número 2 y en el número 3 respectivamente, ¿no? Mm. Y pues obviamente nos referimos a, a, a sus grandes eventos que hay, ¿no? Que ya son un poquito atrasados aquí en México, pero igual los trajeron. Star Cage, en el caso de Marvel, y en ah. el caso de DC Comics es Infinite Frontier.
4: Así es que está, está interesante. Pero sí, nomás salieron los semanales. Hasta la otra semana van a salir las preventas. A ver, a ver qué sale. ¿Tú qué está? No le hice algo en español. Um, no, fíjate que en español le han dado
0: medio atrasado. Incluso van este, bueno, un par de no ya van como tres semanas que no voy al, al rock a ver qué consigo ahí con el Papu y con los otros proveedores. Mm -hmm. Este sí ha estado medio escaso. En, sí. en español
4: Yo nada más leí, todavía no lo termino El Arkham del espantapájaros Batman Arkham del espantapájaros este, Fíjense que todavía no lo termino Pero fácil <ríe> En 5 de las 8 o 10 historias Platican el origen del espantapájaros <ríe> O sea eh, Vienen sus primeras dos apariciones Y luego que es de los 40 Luego una de los 60. Luego una de los 80s con Jason Todd, como que es la primera vez que le toca a Jason, a Jason como Robin, pelear con los Espantapájaros. Y ahí le dice el Batman, a ver, este, ¿qué sabes del Espantapájaros? Y otra vez vuelven a platicar el origen, ¿eh? <ríe> Y luego viene uno que es Batman Year One, pero del Espantapájaros, o era un anual, creo que de 1995. Y otra vez el origen ampliado del Espantapájaros. <ríe> entonces ya fácil, como viene como seis veces el origen.
3: Oye, ¿y, y entonces ¿qué, qué pasó? Ya, ya, ¿te aprendiste el Espantapájaros?
4: Jonathan Cray Sí, y que y que sacó una pistola a media clase. ¿va? Ahorita ya es terrorismo eso. Fíjense, en Estados Unidos Si sacan una pistola en la escuela, arman un alboroto y, y aquí era bien, bien clásico, ¿va? De que daba su clase de psicología. Les voy a enseñar del miedo, ¿va? Y sacaba una pistola y la disparaba. O sea, o sea que en el
3: Estados Unidos actual hubiera acabado bien plomeado, ¿verdad? Hubiera llegado el equipo de SWAT y oh, lo hubiera sí. plomeado, ¿no?
4: Sí, sí, eso ya es bien irreal. Y nomás lo corrían. ¿Y, ¿Y saben por qué se volvía villano? ¿Qué fue, qué oh. fue lo primero que, que robó el espantapájaros? Un, unos libros. Quería libros. Le decían el espantapájaros porque lo veían flaquito y con la ropa toda vieja porque no gastaban, su gran, su gran motivo para ser villano era que no gastaba ro, eh, dinero en ropa para comprar libros <risa> y... o, sea, o sea que puede ser como nosotros que no ah, gastamos sí, dinero igual que ropa, que la banda del espantapágaro
0: <risa> terminaremos siendo los villanos de la historia mira
3: <risa> sí, cualquiera no.
4: puede ser un villano
3: sí Sí, hay en el rock hay muchos, ¿no? Que de repente es un chiste común, ¿no? Que dices, tienes la portada ultra rara metalizada, pero tres años que no te compras calzones, ¿no?
4: No, no, Charlie, pero es como en el rock hay cierto vendedor que te da precios accesibles. Yeah. Que, eh, con, con ese dinero que te ahorras te puedes comprar unos calzoncitos.
0: Sí,
3: un calzón marca trueno, no Calaca.
0: Es que ahora lo que tienes que estar es cazando las ofertas en los autoservicios, digo, pues también, igual que en los cómics, también puedes buscarle a las ofertas de la Gope interior total, ni se ve tanto. Ándale.
3: Sí, exacto. Mira, Calaca, te recomiendo mucho que te compres calzones marca trueno. Ah,
1: son, son los que anunciaba Dame, ¿no? ¿verdad?
3: No, te estoy albureando ah, Es que el calaca no sabe alburear Digo, ese Es un punto que todos los que no estén en nuestros grupos Y que no entren en a la venta de Comics Vision Ni a ningún grupo, no sabe.
4: Oye, o, o otro, otro, otro tip ¿va? Usen ropa sí. negra Se nota menos la suciedad
0: Espérame, este, Perdón, antes de que se me olvide no, sí vale, vale. leí recientemente Una novela gráfica de Panini Que se llama Die. Ah, este, ya va el número 3 de Fanini, ¿no? Es, es, este, el número 3 recopila los números del 11 al 15, este, y está escrita por Kyron Gillen y dibujada por Stephanie Hans. La historia a mí me gustó mucho, creo que la reseñé recientemente también, es, es, básicamente está basado como en la dinámica de los juegos de rol, un grupo de amigos eh, a la edad de los cuando cumple 16 años en, durante la fiesta de cumpleaños de uno este, se, se reúnen y juegan un juego de rol que fue creado por uno de ellos es, cada quien utiliza un, un dado diferente y el chiste es que se pierden, desaparecen este, durante algunos años, eh, seis, eh, son dos años los que desaparecen, y de son seis integrantes, seis este, jugadores, y cuando reaparecen lo hacen con un integrante men menos, y una de las chi chicas, que esta parte está padre porque no son puros hombres, está mutilada. Entonces pasan muchos años, nunca quieren platicar a nadie lo que les pasó, este, ya son adultos, tienen sus diferentes vidas, se han separado, ya saben todo esto, este, y de repente aparece el dado que corresponde al desaparecido, que se llama Solomon, y se reúnen nuevamente y el dado, el dado los trasladan a un mundo de fantasía que es donde en realidad se llevaba se llevó a cabo el juego de rol este a partir de ahí pues vamos siguiendo a los personajes, porque aparte eh, asumen su papel nuevamente como el juego original como habían empezado y eh, vamos, este, los vamos siguiendo a lo largo de este mundo de fantasía donde incluso sus personalidades son opuestas, o sea eh, hay alguno que es mujer, hombre en la vida real y en el juego es mujer y así, Este y tienen que ir jugando de acuerdo a las reglas del juego de rol por supuesto y el punto es que el que estaba desaparecido que es Solomon, este, ha derrocado al gran maestro del juego y ahora dirige el lugar y entonces, este, pues van durante toda la historia, van evolucionando, creando alianzas este políticas, incluso porque hay diferentes facciones, diferentes mundos, eh, personajes de fantasía, hay dioses y demás. El, el trazo de esta Stephanie Hans es, es son como pinturas, este la verdad es que está muy padre, y el, no sé si han leído algo de Kieron Gillen que escribe, por ejemplo, Eternals, Star Wars ajá, exactamente. O este, tiene esta historia de Phonogram, fo fonogram, sí. Que está bien clavada en la música. Pues aquí es exactamente lo mismo en el sentido de la clavadez. Este compa incluso desarrolla el juego de rol realmente y lo sube a internet para que tú lo puedas jugar.
4: Órale, eso este está
0: Sí, 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 está bien clavado y el y la historia está muy padre. Yo la verdad este nada más lo he leído lo que va en español. Este, no he leído a la par del inglés, entonces, pero sí me gustó mucho, se los recomiendo y va ahorita apenas en el número 3. Ya saben que aparte en español somos mucho más lentos, pero Panini ya este ya publicó hasta el tomo 3 y la, me ha gustado bastante. ¿eh?
4: Órale, sí se ve bien interesante esa recomendación. Y como dices, ese Kyrion Gillian es bien clavado. Sí. Yo, me acuerdo yo
1: cuando... Nada más no recuerdo. Él es el que escribió la de Peter Cannon Thunderbolt, ¿no? Ah, sí.
4: Ándale, sí, Oye, también.
1: también se aventó unos Young Avengers. Es... De...
4: Esa etapa no me acuerdo qué tal está. Eh, este, es la famosa etapa que he mencionado varias veces. Donde al final, spoiler, todos, al final resulta que todos son gays. Literal. <risa> <risa> Así se termina. <risa> es la etapa donde estaba Kid Loki te acuerdas del Kid ah pues él ah, pues escribió sí 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 él escribió ese Loki y él fue el creador claro de Loki. sí sí este, sí eh, lo mete a los Young Avengers son, son los mismos Young Avengers menos eh, el gemelo que es este el, el rápido el nomás está Wiccan ah ok. y mete sí. y mete a un, a uno de los X-Men Creo que era de, lo, de los que perdieron los poderes, uno que se llamaba Prodigy, que su okay. poder era, era como inteligencia, pero de cuenta que se, se, como perdió los poderes por el D.M. ya nada más es, tiene memoria fotográfica, fue como un residuo de su poder. Y tienes al otro que mete mete a Patriot, no, tampoco está Patriot, está otro Patriot, pero ni me acuerdo qué onda con él, pero, pero no es el, el original. Y, y al final resulta que todos son gays. Y dice la Kate Bishop, este, a ver, espérense, ahora resulta que yo soy la única heterosexual en este grupo. Y la volteé a ver la chavita, la América Chávez, la que va a salir en la de Doctor Strange. Ajá. Y le dice, no chica, he visto cómo me miras, tú no eres heterosexual. <risa> <risa> Literal, esa es la última página. Oh. Andaban, andaban en un antro todos, ahí <risa> <Y> se acaba. <risa> y yo me quedé con eso de cachis todos son gays, o qué onda. <risa> y sí, 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 he leído varios de sus... Su Darth Vader es muy bueno.
0: Sí, 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 es muy bueno.
4: Este es, la, es el creador de este personaje, el, la doctora Afra, que también que, tiene sus series de edad. Que, que también se volvió
0: bien popular. Y, y el número uno, su primera aparición ya no baja de que será 250 dólares, 200 y el, dólares. Y es muy barata.
4: el personaje Sí, también. Entonces, este, sí, oye, está bueno. Fíjate que no sabía de qué se trataba este cómic. Nomás había leído tu reseña, pero no, no tenía la idea así. De, es que ya ves que pusiste la reseña, pero de ya la avanzado, ¿va? Ajá, ya de la 3. Sí, entonces no no había leído las de los primeros. Fíjate que si sí le voy a buscar a ver qué tal está. Yo, sí, yo no estos días voy a reseñar el de Reckless. ¿No ese no lo has no lo has comprado? No ese no. No, es de Sean, es de Sean Phillips y este de Baker. O sea, a, ah, a ver pues garantía. A ver si llega esta semana y ahí les aviso. Muy
1: bien. Oye, oye, ahorita que mencionaste que, que escribe Darth Vader, quería preguntarte: ¿anunció el Papu un, un cómic de Darth Vader que está ah. en carote? ¿Así está? O, sí. o, o, se quiere, sí. ¿O quiere abusar?
4: No, <risa> no, ¿cómo crees? No, ¿sabes cuánto cuánto es el precio de ese tomo, Caraca? Dijo
1: 1300. No, vale oye, 1800.
3: 1800, no, 1800, 1800 por... si lo compras en algún otro lugar que no tenga descuento. Oye, es claro
1: que es?
4: Es como el es un un omnibus. omnibus Ajá. Es, es todo, todo, los quedan veintitantos números de Darth Vader de... Creo que son 25, ¿no?
0: Sí, 25
4: creo que es el, el arco completo. No, el, el primer arco, el primer volumen, el de Kirion Gilliam, fueron 25. Este no me acuerdo, creo que son 21, entre 21 y 25. Es el volumen 2 de Darth Vader, que lo escribió... ¿No fue Greg Pack? Greg Pack. No, no, Char Soul, Greg Pak es el que está la ahorita, el volumen 3 es, 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 Sí, es el de Char Soul Sí, sí Calaca es un como y tantos números de Darth Vader ¿Y oh, yo... es, de, es de Panini Sí, es uh -huh. de Panini, es que se lo sacó en puras grapas Y es que también la otra
0: parte de la, como del debate en redes era que sí estaba caro porque tenía muchos números Pero que había gente que estaba comparando el precio de lo que costaba en España y de lo que costaba en México Y en teoría estaba saliendo más, más caro en México que en España, publicado oh, wow. por Panini. Al menos eso yo leí, digo, la verdad, no, no, no es que tenga los precios de, de España en la cabeza, ¿verdad? Pero, pero este leí que muchos estaban quejando por eso, que cómo era posible que en México lo, no lo estén ensartando más caro que en España.
4: O también porque es un hardcover, ¿no? Es un hardcover, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿A poco no saben cuánto cuesta un hardcover, un omnibus hardcover ¿Qué? en inglés? <risa> <risa> Esos no bajan de 100 dólares, Sí. pero está padre, pero yo diría que si no lo consiguen con, con descuento, guiño, guiño. Yo los tengo en grapas, esos números, todos. Sí, de hecho. Eh, ¿Esos? ¿en, ing ¿En inglés? No, en español.
0: Los de ah, le dije, pues ya es un varito. No, es de Panini pues también. <risas> sí, sí, pues también
4: son veintitantos números, sí, sí, es un varo. Y este... Pero es que no sé si supiste cómo comenzó todo Porque justamente nada más salieron en grapas Nunca nunca lo publicaron en tomos A diferencia de todo lo de Darth Vader El, el volumen 1 y y, y, el, y la serie de Star Wars la, Todo lo juntaron en, en, en TPBs Que es más accesible al final para coleccionarlos Y el volumen 2 que es este de el de Charles Soul. Nunca lo, nunca lo Lo juntaron en TPV Y si les preguntaban, oye, ¿cuándo vas a juntar en TPV Lo de Char Soul? ¿Y cuándo, ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y ahí fue cuando dijeron que, que probablemente Iban a sacar un tomo y, y pues eso ya lo confirmaron Hace poquito, ¿verdad? Cuando anunciaron esta Preventa del tomo de Darth Vader sí,
3: ¿no? Exacto. Oye, y todas esas preventas De Panini y todas las jugadas que está Sacando, que está haciendo ahorita A nivel editorial nos llevan a un tema muy Interesante, la caja misteriosa De Panini, ¿ya sabe cómo va?
4: Ah, sí. A ver,
3: sí, Si yo te diera a escoger, Calaca, ponte, pon mucha atención. Te diera yo a escoger entre 15 cómics, los que tú quisieras de fantástico, lo que tengo en la bolsa derecha o la caja misteriosa,
4: ¿qué elegirías? No, Charlie, pero hazle bien. ¿De? Hazle bien, ah. si has... Es que
0: aparte, ah, eso, pues, eso, lo que tengo en la, en la bolsa derecha ¿Yo? puede ser cualquier cosa y como conociéndote, puede ser cualquier Exacto.
4: albur. <risa> bueno, no, bien, tenemos
3: ver. aquí unos cómics que nos está enseñando nuestro queridísimo amigo Joe, que todos son en inglés calaca. no
4: Charlie, no lo estás diciendo ah, bien a sea, ver, que, nosotros, lo voy a hacer yo a ver a ver, cuate,
1: vuelta derecha no. o vuelta izquierda.
3: <risa> no, yo me refería al, al señor Barnes, ¿no te acuerdas? Cuando fueron los inspectores.
1: Ay, yo pensé que una caja, caja, ¿no?
3: Y que <risa> le dijeron, no, oye, ¿quieres la lavadora? ¿Quieres dinero? O lo cae en la caja misteriosa, ¿no? <risa> la caja, la caja. Sí, exacto. La caja, ¿verdad que la caja? ¿Y
1: que, y que o, sea, no, o sea, ni siquiera te explican si son cómics o, o otra cosa o qué?
3: Nadie sabe qué trae la caja. ¿Y a cuánto te, cuesta? Te puede, venir, te puede venir la figura del apache, te puede venir cualquier cosa. Órale.
1: a cuánto cuesta?
3: ¿En cuánto está? ¿Alguien sabe en cuánto está la caja? Bien, Creo que lleva no. precios, ¿no?
1: No, ni
0: idea.
3: Yo había visto que había dos cajas, dos o tres cajas de diferente precio y que según, según el precio era lo que te podía venir. Imagínate que te lo compres y que vengan diez números del Navi. <risa>
4: Nomás el papu. Sí, ¿no? Oye, no, ya, eso ya sí es, es un vil. Un bill robo eso de Panini. Lo de la caja, pero no, pues ahí estará. Mira, aquí, aquí ya lo estoy viendo. Ajá. Eh, era. A ver, déjame nada más eh, checo uno. Eh, ¿En cuánto se fue? Nomás dice: caja sorpresa con diferentes productos de Panini. Y, esto, y son cómics, mangas, revistas y álbumes pero no no me sale cuánto cuánto se fue porque ya se agotó la, la la subasta ya se acabó ya mira Oye, pero es como el Smash Mystery Pack, ¿se acuerdan de eso? Como los Mystery Packs? Sí, Mystery Packs. <risa> sí, Mystery Mystery que, que eran cómics bien randoms yo ahorita no. me
1: acordé del, no, de, de la cajita personalizada que también anunció
4: Smash. Ah, sí, cierto, las cosas, Smash y escuchó, Lux, ¿no?
1: nada, nada más un pobre Cristiano y que las pidió, que hasta subieron el video.
4: Oye, pero pero
3: fue el Giovanni entregárselo, eh, o sea, pues, eso sí, tiene su precio.
1: El único que la compró.
4: Ándale, ha de haber sido uno de ahí mismo de la oficina. Hazle como que te, te la... Te la <ríe> no,
3: o, te, o te la vendemos y no las pagas en quincenas, ¿no?
4: Ándale, como Electra. Sí. Muy bien, Charly.
2: Y qué tranza, cabrón. escuchas del Cese Podcast llegó la sección con menos rating de todo el programa, donde les traigo las asquerosas novedades de manga. Esta es la segunda semana de abril, tenemos dos tomos de 129 pesos, el número 2 y último de Pokémon Emerald y el número 20 de Beastars de 139 pesos, tenemos de Hana Kokun 13, 17 de Doctor Slump, 18 de Doctor Stone, 11 de Pandora's Hearts y el estreno que es Kaiju número 8 en 209, el 13 de Ruroni Kenshin, en 249, 21 de City Hunter y en 269 pesotes, el número 17 y tomo final también de Shaman King. Los pueden adquirir en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, cerquita de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si les queda muy lejos o son muy gobones, no se preocupen, se los mando hasta la comodidad de su hogar, solamente manden mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y se los envío por correo Mercado Libre o Shopee, donde ustedes gusten. También si van a su buscador en YouTube y ponen Checa tu manga, van a poder ver las ediciones y los dibujos de estos monos chinos. Ahora déjenme invitarlos una vez más a que se vuelvan furros. Beastars es un gran manga. Sí, es de animalitos, es de animalitos que pelean, que se enamoran. Pero también es de animalitos que, pues bueno, tienen pedos con la mafia, tienen una sociedad... Que peligra constantemente por las diferencias entre herbívoros y carnívoros. Y es un manga de animalitos en el cual siempre hay uno que destaca. Y aquí tenemos a Legoshi, un lobo gris que quiere procurar la paz entre los animales. Pero principalmente porque es un pervertido que está enamorado en una, de una coneja. Y que es básicamente hermano de leche de un ciervo que es el próximo Beastar. Que es además su cuatacho. Y el cual le pide ayuda para que le ayude a enfrentar a Melón un Tipo híbrido entre un ciervo que me parece y un guepardo que ahora es el jefe de la mafia del de mercado ilegal de carne. Se está preparando el enfrentamiento entre Legoshi y Melón, está cada vez más cerca por lo cual continúa su entrenamiento mientras que su abuelito preocupado intenta evitar esta batalla. También mis super recomendaciones de siempre para que se rían, se desestresen y si lo leen en el baño caguen mejor. City Hunter, el manga canceladísimo de Ryo Saeva, un detective pervertido que en esta ocasión está ayudando a una chica a recuperar la agencia de detectives, enseñándola a ella misma a convertirse en toda una detective, pero bueno... Tiene varios obstáculos, entre ellos su tío que no quiere que se dedique a una profesión tan peligrosa y unos mafiosos que le debían cuentas a su padre. Mientras que también pues vamos a ver el inicio de un nuevo capítulo en donde se encuentra a una piloto que entra de manera estrepitosa a su vida y tiene líos con narcos, porque sí, pues tiene una avioneta y ¿qué vas a hacer con una avioneta si no transportar drogas, no? En fin, Doctor Slump ya casi termina. Como siempre les digo, este manga está para desternillarse de risa, sin embargo aquí podemos ver cómo ya se empalmaba la publicación de Dr. Slump con Dragon Ball. Así que podemos ver desde siempre cómo hay muchas referencias de Dragon Ball en Dr. Slump y a su vez de Doctor Slump en Dragon Ball, pero aquí vemos cómo ya los universos prácticamente se mezclan, y esto porque Toriyama lo confiesa. Tiene tan pocas ideas que las que se le ocurren, por locas que sean, las mete en el manga, así que... Vamos a ver cosas primigenias como un super saiyajin, el maestro Muten Roshi, viajes en el tiempo, que acaban en Dragon Ball pero mientras en Dragon Ball son muy serias porque es un manga de peleas, en Doctor Slump son cosas divertidísimas porque es un manga donde me parece Toriyama se da muchísima más libertad. En Hanako, pues como siempre tenemos el enfrentamiento entre Nene y Hanako con uno de los misterios de la escuela. Se supone que Hanako es el jefe de todos estos misterios, pero como que nunca está muy al tanto de lo que hacen. En esta ocasión, uno de los misterios secuestra a la amiguísima de Nene, y pues bueno, ella acude en su rescate, que... ...pues bueno, es acompañada por el primer misterio... ...el que manipula el tiempo... ...porque ya sabemos que está enamorado de su amiga... ...así que todos van a acabar rescatando a esta chica... ...que de pronto... ...a mí siempre me pareció muy pinche sospechosa... ...porque siempre era la, la que le estaba diciendo... ...ay mira nene, aquí hay un misterio... ...y pues ella iba y la mensa acababa casi muriéndose... ...pero ahora que es ella la secuestrada... ...pues parece que ha caído en las redes del mal... ...mientras que doctor Stone se puso chido... ...ya por fin acabó la guerra entre Senku y Tsukasa... Es más, hasta se volvieron amigos y ahora fueron a Estados Unidos para conseguir maíz. ¿Para qué? Para hacer biocombustible, para irse a la luna. Pero resulta que cuando llegan a los grandes sembradíos de maíz, ¿qué pasa? Que ahí hay otro científico. Sí, no es el único que se le había ocurrido esta idea. Sin embargo, resulta que tanto Senku como este Dr. X, pues despertaron prácticamente al mismo tiempo, tuvieron las mismas ideas y es que resulta que estos dos ya se conocían y que justo antes de que ocurriera la petrificación de la humanidad ellos pues intercambiaban correos y conocimientos así que la batalla se ve que se va a poner bien chida pero si hablamos de batallas chidas ¿qué tal Samurai X o Kenshin, como ustedes quieran decirle este manga la neta es que se pone muy chido después de mucho tiempo de esperar llega una de las mejores batallas Kenshin en contra de Shishio, los dos asesinos que fueron utilizados por el gobierno para acabar con la guerra. Sin embargo, ninguno de los dos acabó muy conforme con el gobierno. Mientras que Kenshin se volvió un vagabundo, Shishio intentó derrocar al gobierno y tomar el poder. Cuando Kenshin se enteró de esto, pues bueno, lo primero que hizo fue intentar impedirlo. De hecho, frustraron la primera parte de su plan y ahora están enfrentando a los 10 espadas que son la digamos guardia pretoriana de Shishio hombres muy fuertes reclut reclutados por él pero resulta que Kenshin los ha derrotado uno tras otro sin embargo cuando llega a enfrentar a Shishio resulta que este pues no es para nada un tipo suave de hecho ni siquiera tendría que haber reclutado un ejército ni nada es increíblemente fuerte sin embargo no lo ha hecho simple y sencillamente porque las heridas de guerra de Shishio le impiden estar activo un periodo de tiempo muy largo Así que si bien Shishio podría enfrentar a todos los policías y asesinarlos En realidad eso podría tener fatales consecuencias para su salud dejándolo fuera de combate Pero un combate intenso en contra de Kenshin podría ser todo lo que lo separa de finalmente tomar el control Así que vamos a ver una batalla bien pinche chida tenemos dos mangas que se acaban, Pokémon Emerald que pues bueno realmente no se acaba es como una pausa como ya les contaba anteriormente Pokémon no se divide más que en sagas, en Japón eh, la numeración es continua pero aquí nos encargamos de ver a un personaje que va a introducir la dinámica del de frente batalla. Enfrentando precisamente a todos los líderes de estos edificios Que se especializan en las batallas Es algo que en los videojuegos servía para aquellos que Pues bueno, quieren algo más que el RPG Y son bastante especializados en el competitivo Tengan muchísimo más jugo para sacarle a sus videojuegos Mientras que los protagonistas principales Que se quedaron convertidos en piedra Pues bueno, esperamos que regresen en la siguiente saga Y Shaman King uno de los mejores mangas de pelea como les he dicho anteriormente termina en este número Hao está destinado a convertirse en el rey chamán porque pues bueno sabemos que es el más fuerte y mientras todos trataban de impedirlo en este último número saben que se los digo se convierte en el rey chamán toma posesión del gran espíritu y pues bueno aunque ya es demasiado tarde y todos los demás alcanzan a obtener a su espíritu elemental llegan a enfrentarlo sin embargo, Hao es demasiado poderoso, pero aún así no nos vamos a salvar de ver una batalla increíble con todos estos grandes espíritus y todos los personajes dando lo mejor de sí para impedir que Hao, pues bueno, básicamente destruya el mundo. Además, esta edición que es nueva, ya que Shaman King ya había sido editado en México por parte de Editorial Vid, tiene extras, así que si tú tienes o tuviste... La versión de vid aquí vas a tener más de 100 páginas. O bueno, un poquito menos en realidad. Con cosas que no viste en aquella versión anterior. Y el estreno, Kaiju número 8. Es un manga que, pues bueno, hasta la fecha lleva 6 números en Japón. Y está bastante chido. Los Kaijus son monstruos. Quizá los conozcan por cosas como Godzilla o Pacific Rim. Monstruos gigantes que salen de la nada. Comienzan a amenazar a la humanidad. Y, pues bueno... Ya sea los ejércitos o gente con poderes tiene que salir a enfrentarlos. Ya sea Ultraman o Shinji y los Evas nos enfrentan a estos gigantescos monstruos. Sin embargo aquí los protagonistas no son quienes los enfrentan, sino los barrenderos, los que limpian el desmadre. Si sí, constante vemos, constantemente ponemos toda nuestra atención en los héroes, pero los barrenderos son los verdaderos héroes. Ellos limpian el desmadre, ellos recogen el cascajo... Destazan al monstruo, se encargan de hacer que la ciudad esté limpiecita otra vez Y la vida pueda continuar como siempre Es un punto de vista súper interesante, muy divertido, pero no es todo La verdad es que hay algo más El protagonista, Kafka, que pertenece al equipo de limpieza Siempre tuvo el sueño de ingresar también al equipo de defensa Sí, claro, ¿quién no quiere ser un héroe? Pero pues bueno, no todos podemos ser el millonario No todos podemos ser el más guapo Kafka no tuvo las aptitudes y pues bueno ahora se dedica a limpiar los monstruos con esta estoica actitud de que pues no será lo más gramoroso pero es lo más necesario y es un trabajo que permite que todo mundo pueda seguir teniendo una vida normal por duro y asqueroso que sea sin embargo cuando un muchacho entra a trabajar y es puesto a su encargo ya que es uno de los veteranos se entera de una cosa aunque primero no se llevan del todo bien una vez que le salva la vida pues bueno este muchacho decide agradecerle y es que este chico tiene un sueño. También quiere entrar al cuerpo de defensa. Y se ha enterado de una noticia. El rango de edad para que puedas entrar ha aumentado. Y Kafka está justo en el límite. Así que ambos se van a apoyar. Y este chico le dice a Kafka que no renuncie a sus sueños. Así que, pues bueno, ambos se apuntan para el examen con la esperanza de entrar. Y se van a enfrentar a una chica increíblemente talentosa. De hecho hay una generación de jóvenes muy talentosos que van a arrasar en el examen. Pero esto no es todo. Hasta ahí podría ser un shonen súper común. Pero tiene un extra. En un momento a Kafka le ocurre lo impensado. Se convierte en un kaiju. Él acaba convertido en un monstruo. Así es, se convierte en lo que juró destruir. Y ahora no solo va a intentar entrar al equipo de defensa sino que va a intentar también huir de él ya que en cuanto se convierte es avistado, es boletinado y el cuerpo de defensa se pone manos a la obra intentando aniquilarlo sin embargo pues bueno va a estar muchísimo más cerca de lo que ellos piensan y pues parece que Kafka va a tener un muy duro trabajo intentando entrar, manteniendo su trabajo pero a la vez con esta fuerza que tiene de monstruo ayudando a la gente como un héroe monstruo la neta es que se ve que pinta bastante chido Y pues bueno, eso es todo por ahora La misa terminó Pueden ir en paz Y regresamos a la programación habitual Oye
4: Charlie ¿algún otro tema que traigas?
2: Yo ah, quería, porque... perdón, ah,
4: perdón, perdón, no, perdón No, 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 dale Charlie, no, Charlie, las, Charlie las, visitas primero, las visitas primero
0: Es que pensé que íbamos a cambiar de lo de es, es Cochino Español y quería platicarles Este, un tema es, No sé si, y más que este de Cochinos Cómics Miedos. Este, no sé si ustedes han escuchado hablar de un coleccionista muy famoso de cómics antiguos en México que se llama Rulo Pantoja. ¿El que falleció? Sí, 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 sí. Entonces, ya ve que reconocido como uno de los, o probablemente el coleccionista más identificado este dentro del, de cómics antiguos en México, ¿no? Este. ¿Sí? Y bueno, falleció y toda la cosa Y eh, hace como una semana su no Como tres semanas Su esposa empezó a sacar Su viuda, empezó a sacar Este, a la venta los cómics ¿Sangos? A buen precio O sea, no regalados, pero tampoco estaba manchado O sea, como que yo siento que sí se asesoró Adecuadamente Y más o menos estuvo vendiendo De repente si ¿sí encontrabas alguna joyita A buen precio este Pero te digo, nada que estuviera según yo Regalada, ¿no? Este, y la verdad es que estuvo sacando muy buenas cosas, ¿no? este De repente había cosas que volaban, eh, por ejemplo, sacó una, la colección completa de Festival Fantástico. ¿Recuerdan donde salían no sé, por ejemplo, Spider-Man con alguna de las caricaturas o los no sé, ¿Sí? cariñositos? Los Ewoks,
3: los droides, todo eso, Exacto. los cariñosos.
0: La colección casi completa la sacó en 10 mil pesos, por ejemplo. O o sea, está, esa sí estaba bien barata y voló así en dos minutos, ¿no? ...porque okay, va completa... ...o luego estuvo sacando... ...sacó como unos... 20 números... ...de estos cómics apócrifos de... ...del... ...de este... ...José Luis de, Durán... ...de José Luis Durán... ...y este... ...tres mil pesos cada uno... ...por ejemplo, ¿no? Ah, qué pues, ...o sea... ...baratos... ...bueno, lo que están en el mercado... ...pero aparte son de esas cosas que... ...no las encuentras tan fácil, ¿no? Es el, el punto es que no este... ...no estaban tan baratos... ...pero que son difíciles de encontrar... ...entonces también se fueron... ...casi todos... ...rapidísimo... ...y como eso que te estoy platicando si tú entras a la, al perfil de Rulo Pantoja y revisas de mediados de marzo a la fecha, ha sacado un chorrísimo de cosas. Paquitos del 50, Superman, el Superhombre, este, de. Porque era Superhombre ahí de, sí. de, de 1951, por ejemplo, ¿no? Y a, y a buen precio, un chorro de supercomics y eso. Entonces, este. Yo compré un par de cosas y recientemente subí, por ejemplo, ¿no? Que ya, pues que había llegado y casualmente le puse así, pues de, la, de la bodega de Rulo Pantoja. Y alguien me puso, oye, es que. ¿Por qué son así? ¿Por qué compran esas cosas? Esas cosas deberían estar en una hemeroteca. yo, güey, pues yo creo que las... No sé por qué circunstancias las vende la señora, ¿no? No sé si... Porque les, le ocupen espacio, porque necesite lana, no sé. Yo, wey, pues si no te gusta, ve y cómpralas tú y mételas en una hemeroteca, ¿no? Ya no me contestó nada. Pero sí había como... Sí, y sí vi en internet dos o tres personas que... Indignadísimos porque la señora estaba vendiendo las cosas de... Del, fa del fallecido, Rolo sí Pantone, claro, no,
3: pero, pero es ridículo, no, porque al final del día, pues yo creo que todos los coleccionistas, cuando no estemos, pues sí queremos que, que nuestros bienes sirvan de repente como para hacer una mejor vida a, a nuestros seres queridos, no, que de repente digas, pues que le sirva para comprarse algo, no, digo claro. excepto yo que compro en español, que a lo mejor le alcanza para unos chetos y para una, y mi sobrina, no, vendiendo todos los míos, no,
0: sí, sí, ¿no? sí. Y, y esa es la clásica pregunta de qué va a pasar cuando no? me muera o cuando se muera el coleccionista, ¿no? Pues, eh, y por ejemplo, sí sacó muchas cosas y sinceramente sí, ya cuando empecé a, a, a ver, yo andaba como cazando un par de números que este, así del de, 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 de hombre araña que no, no sacó entonces hasta incluso le mandé un mensaje oye de casualidad tienes este número y hoy en la mañana me contestó como eh, tengo todavía tengo un par de un cómic pendiente se acuerdan ustedes del de, de, de la primera carrera de Superman con Flash ajá este, la vendió en, en español me costó mil pesos ¡Ay, qué este...
4: chingón, A ver si la subes para ver la Sí,
0: ahora que me la mande. Incluso este, eh, yo estaba esperando comprar otras cosas como para el envío, ¿no? Uh -huh. Porque el otro, el otro que le había comprado me hicieron favor de ir a recogerlo, pero yo en Tepic, ¿no? Entonces tampoco es tan, tan fácil ir a, a recogerlo este, cualquier día. Entonces este, le pregunté de ciertos números y me había dicho, sí, yo creo que salen más adelante. Y justo hoy me, me escribió, muy amable la señora, la verdad no tengo el gusto de conocerla, y me dijo, ¿sabes qué? Eh, la verdad es que ya no voy a sacar nada más a la venta, lo que ya se vendió, ya se vendió, lo demás se lo voy a guardar a mis hijos para que cuando crezcan pues, ya ellos sabrán qué, de, qué hacen. Y pues me pareció bastante padre, ¿no? Yo supongo que ya habrá sacado una parte de lo que ella pensaba sacar, porque de verdad casi todo voló, ¿eh? Y lo demás dijo, pues ya lo, lo importante, lo valioso, ya se le va a quedar
4: a mis chavos, ¿no? Sí, oye, yo creo que literalmente con eso sí puede pagar la universidad de sus hijos. Yo creo que sí, ¿eh? <risa> y sí. esperemos
3: que sí pase de verdad, o sea, que sí, sí tenga buen asesoramiento y que sí sirva bastante. De verdad, o sea, ese es mi mayor deseo, ¿no? Yo creo que el de todos. Y pues el mayor terror de todos los coleccionistas, pues yo creo que es que cuando moramos, vendan nuestras cosas en el precio que digan, que en el precio que decimos que nos costó,
1: ¿no? Sí.
0: No Oye, trae, relleno, por ejemplo,
1: ahorita como decías tú, Charlie, yo por ejemplo, yo no tengo cómics valiosos, o sea, de esos cómics que tú digas de que ah, este este vale mucho, este. Yo, yo o sea, yo por ejemplo, si me muero, esos no valen <risa> más que el precio. Pues, <risa> sí, y yo, yo prefiero yo por eso se los se los voy a regalar a mí. <risa> <risa> Oye, pero, pero, qué tal si, pero
3: qué tal si Si cuelga los tedis en 50 años Calaca, en 50 ya pueden valer algo ¿no?
1: Es que te digo, pues es que son No, no tengo alguna primera aparición Ni nada así especial no, pero...
0: uh -huh. Sí, yo creo que es más el valor Muchas veces sentimental, ¿no? Sí, claro. Y este, well, y fíjate que lo ves mucho este, cuando ves la, lo, lo que la gente sube a, a internet a venta, ¿no? Este, De repente eh, dicen, no, es que este es de los. Me lo regaló mi papá en los 80 y está bien madreado y quiero mil pesos. Entonces, así digo, well, pues esa cosa no cuesta ni cien pesos, por decir algo, ¿no? Y ya empieza, <risa> pues una cosa es el valor que le quieras dar y este, y si es. ¿Cómo le asignas el precio? Porque tienes que ir a la comanda en el mercado Pero a veces son cosas que no salen tan fácil Y no tienes ni siquiera un parámetro
3: Sí, pero también hay otra cuestión Y también tienes que entender que, que Así como el valor sentimental es el que Hace que algunas veces los vendedores se Hierren en los precios, también el valor Sentimental es el que te obliga a ti coleccionista A conseguirlo, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no 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 estás dispuesto A pagar una lanita por un cómic Que tú querías hace 30 años Hace, hace 25 y que no lo tuviste o que lo tuviste y lo perdiste o típico que llegó tu jefa cuando eras estudiante y hizo limpieza en tu cuarto y sopa se fue a la basura no y, y esa es la parte interesante no el saber que, que así como el valor estimativo de algunos que cuando suben sus cómics piensan que porque se lo regaló papás su abuelito vale mucho también nosotros buscamos los cómics por un valor estimativo sentimental uh
0: -huh. sí 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 y este, pero sí, al final a lo mejor incluso hasta como coleccionista tú puedes disponer una cosa, ¿no? O tener en mente qué se puede hacer con tu colección cuando te vayas. Pero al final el que se quede va a decidirlo, ¿no? Y a lo mejor sí, ya claro. hecho por la borda todo lo que, todos tus planes, ¿no? Por ejemplo.
4: Mira, de hecho yo cuando cuando tú dijiste eso de su, su viuda sacó varias cosas para su venta, iba a ser el comentario inapropiado de... Ay, pobre cuate, se ha de estar retorciendo en su tumba. Pero, 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 pero. La realidad es que al final, eh, eh, o sea, al final lo, el, la que se queda con las cosas es ella. Sí, claro. Ella es la que él, él ya, él ya si, eh, que se escuche muy mal y perdona al que se ofenda, pero es que al final él ya no le importa. Pues sí. ¿Qué? Les voy a contar algo bien personal.
0: El a año ver. pasado, bueno, yo tenía un primo de mi edad, que incluso es quien básicamente me inició en este asunto de los cómics, ¿no? Ajá. Y porque él empezó a coleccionar cuando él eh, cuando éramos niños y él tenía lana y yo no, entonces yo lo que tenía que hacer era ir a leer los cómics de Spider-Man a, a su casa, ¿no? Ya después él empezó a coleccionar algo de inglés y pues yo no tenía lana y me leía a todos los que él compraba, ¿no? Y este y pues, éramos super cercanos, incluso a veces nos encontrábamos en el rock. Este, y yo luego le empecé a vender, como yo ya después hace unos años empecé a comp comprar mucho más. Yo empecé le, a él le vendía casi todo lo que tenía repetido o mucho de lo que tenía repetido. Entonces, sí hacíamos buenos negocios, ¿no? Ya me pagaba ahí cuando pudiera y lo que sea. Y pues eh, de, en muchas pláticas des, él me decía, "Oye, cuando si yo me muero, pues tú la, tú administras mi colección, ¿no?" Por ejemplo, o al revés yo, ¿no? Y este y pues desgraciadamente pasó un accidente el, se fallece en diciembre, y pues, ta, ta, aunque lo dijimos abiertamente y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo sabe que éramos súper este, cercanos, pues la verdad es que ni siquiera me acerco a la colección, ¿no? La colección es de, de su hijo y todo, ni modo que yo diga, ay, no, este. El es mes, que mi tío dijo, tu papá dijo que esos son míos, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? No, pues lo, lo dices en la vida, en, la, y este, en vida y en una peda, a lo mejor. Pero ya cuando las cosas pasan, tampoco es tan fácil ponerlas en práctica, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, claro, sí, definitivamente. Sí fíjate, deja también les cuento. Ya ven que mi, mi papá falleció también hace como tres años. Y este, ya cuando estuve yo haciendo limpieza en su casa, este, pues hace cuenta que él también tenía muchos eh, discos LP, muchos libros, revistas, o sea, de electrónica, de cosas que le gustaban a él. Y pues yo, mientras estaba haciendo limpieza, dije, pues, yo, o sea, ¿yo qué voy a hacer con esto? A mí, a mí, esas cosas, este, o sea, no me interesa nada. Pues total que, o pues, sea, fue a dar a la, a la basura. O sea, muchas, lo que, ven, lo que puede vender, lo pero sí, este. Yo sí me puse a pensar. Dije: Órale, o sea, o sea, mi papá gastó. O sea mucho tiempo de su vida, este, juntando todas esas cosas, y para que al final, o sea, pues, o sea, termina yendo, o, o como te digo, lo, o sea, lo que puede vender, lo vendí, pero ya me puse yo también a pensar en, en, en mi colección, que, que te digo, o sea, pues, este, fíjate, a, a mis hijos no les gusta, a mi, a mi hijo, no, o sea, no le gustan los superhéroes, o sea, para él, no, no sé si ya cuando esté más grande que le vaya a interesar, pero ahorita, o sea, por ejemplo, ahorita no le gusta, y, y yo así, yo también me quedaba pensando, este, pensando, pues, o sea, a lo mejor también, ya cuando yo me muera, a lo mejor también ellos, eh, o sea, si nunca les gustó, pues también los van a tirar a la basura, ¿no? Este, este, va a llegar un momento así. Por, por eso te decía yo, o este, sea, por, por eso te mandé esos cómics de Punisher o... Ah, así. No, luego, no. Luego, te, luego te mando más, o sea, porque prefiero, este, dárselos a alguien que ahorita los valora. O sea, pues yo ya los tuve un rato, yo ya los leí y pues... Eh, Así para a alguien que sepa que les gusta, pues que los disfrute por eso se los mejor se los pienso dar. O sea, ya como que hubo un tiempo En que sí no, o sea, se me hacía difícil deshacerme de, de esos libros, esos cómics, pero ya dije, no, pues, o sea, a lo mejor algún, en algún si sí, se quedan aquí, este, como te digo, o sea, se van a perder por ahí, pues ya mejor hay que los que los aproveche mientras pueda alguien más.
0: Así es. Sí, sí, sí,
4: sí pues es un tema, un buen tema, la verdad. Uh -huh. Sí, yo creo que es algo que, que todo
1: mundo tiene que, que tener plan Neado. Sí, sí, por, por porque te digo, yo por ejemplo, o sea, todo lo que tenía en español lo vendí porque es que eso es lo que se vende más, no o sea en español, o sea, con, a mí se me hace, yo, yo veo más complicado vender en inglés porque, o sea, no, o sea, no muchos, ya ves que siempre es la bronca de que no, muchos no leen inglés o no sé, y este, yo por eso, o sea, por eso salió todo lo que yo tenía en, en español, porque es lo que es lo que se vendía. Ya a lo mejor está en inglés sí Tienes que buscarle en ciertos grupos En ciertos medios ahí Para que te encuentres a alguien que también esté buscando Algo en específico, ¿no? Para poder sacar eso Sí si se me hace más es complicado que, moverlos eso.
3: Es que en inglés sí se puede mover bastante bien Aquí en México, el problema es que le tienes que invertir Un poquito más porque pues Yo he visto mucha pues, banda que sí compra cómics en inglés Pero graduados, o sea no Les mama lo graduado, o el, ¿no? O
4: tienen que ser
1: números muy específicos ajá, sí, sí, o, ajá. o por ejemplo a, a mí me, o sea, a mí... Yo veo mucho problema porque, pues, yo estoy muy lejos y mu muchos, este, ah, este, no está... Ya ves que todo lo manejan de que en el rock, entrego en el rock, todo todo es ahí, todo lo que van así en la mano, ¿no? O sea, o muchas, muchas veces desconfían de que no les vaya a llegar el paquete desde muy lejos.
2: Uh -huh.
1: eh, por eso te estaba preguntando del Mercado ah, Libre. Ah,
2: Mercado Libre, casi, sí.
1: casi siempre, ah, oh, pues el Mercado Libre no puede ser por Mercado
4: Libre. Sí, sí, de hecho, justamente ese, por eso te platiqué de Mercado Libre, porque así me pasó, que, que, que querían que les vendieran unos cómics y me preguntaron y pues eh, más que nada por la seguridad que tiene Mercado Libre, porque ahí fue lo que se me olvidó decirte, te das de cuenta de que en Mercado libre, ya cuando lo, lo, te lo compran ...ya nada más generas una etiqueta... ...y tú, tú, tú metes todas las cosas en, en... ...en una caja... ...imprimes la etiqueta y vas y lo dejas a la mensajería... ...y ya se manda solo... ...y le, oye pero por ejemplo a cuál mensajería va uno... Esa vez, es, ...esa vez fue de HL... Uh -huh. ...entonces... Pues, sí, o sea ...ahí ya tienen una seguridad de que les va a llegar... El, ...el paquete y no te van a... ...el dinero no te va a caer hasta que... ...hasta que... El, el, ...la persona le, le llegue el paquete... Uh -huh. o sea, es, ...en ese sentido es más seguro... Sí. ...oye muy buen tema sí <risa> la verdad
0: es que me, 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 sí lo traía fresco y sí quería sacarlo porque me parece relevante porque al final todos nos enfrentamos en esto
4: en mayor o menor medida no sí y no acaba, y no acaben porque está grabado ¿qué que, que te gustaba mucho la película de night ten la de, de qué? la night la, la del qué la sexta puerta no la novena ah, puerta sí la, sí, novena, la puerta. novena puerta la de night, night cuando, lleg,
0: cuando llega este como ah, no, todo de un, Gate. la Gate no, sí la novena puerta con, con Johnny Depp, ¿no? Sí, que sí. Cuando, cuando llega como todo un buen cuervo, ¿no? Este, <risa> con la viuda, ¿no? Y le dice: No, esto no vale, pero si quiere le ayudo con esto, le doy una lanita. ...y ya se va y se lleva unas cosas ahí... ...unas joyitas, ¿no? sí
4: <risa> <Dale>. <risa> No hagan eso...
0: <risa> sí, que costen, que costen, que yo yo nada más me enteré... ...por los posts que subió la señora... ...y ya después de ahí compré un par de cositas nada más... ¿sí? Y
1: como dices, pues, o sea, sí, sí se enfermó... ...o sea, sí tuvo ayuda de... ...a lo mejor de los amigos del, del cuate
0: este... ¿no? Yo estoy seguro que sí, o sea... ...yo estoy completamente seguro que... ...la señora primero se asesoró... ...antes de subirlo, ¿no? Y yo creo que dijo, bueno, doy un precio... Bueno, para que se venda, pero tampoco lo regalo, ¿no?
4: Sí, sí. Y hay que sacarle, o sea, al final, al final es un beneficio que le quedó.
3: Oye, y, y qué buenos amigos, ¿no? Al final que sí le dieron los precios indicados, ¿no? La verdad, pues mucha honestidad, eso es muy bueno.
4: Sí, y sí, que no hayan sido ahí algunos gandallas, ¿verdad? ¿eh? Porque también hay muchos. Sí, bueno, los y... hay, los hay. Así es. <risa> <risa> Ahora sí, Charlie, ¿algún tema que traigas?
0: Oigan, ¿quién
3: ya vio el capítulo número 2 de Moon Knight? El caballero lunar, ¿qué tal? Yo... ¿Qué les pareció? Ajá, a
1: ver ibas a decir que la cara? No, ya, no he visto ni el primero <risa>
0: Ah, el cabello está bueno. Sí, está, 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 bueno. que... está bueno.
1: Ya
4: le dieron en la en la, en la torre al Mr. Knight. Ya. ya no... <ríe> sí. Ya no es una personalidad chingona, es nomás el vato todo ñoño Con el que no se supo poner el traje bien. Sí. No,
1: entonces ya <risa> mejor no la veo.
4: Sí, no, no voy a hacer un coraje. Sí, sí,
3: te vas a enojar algo en el segundo capítulo porque nos presenta un Moon Knight alternativo, ¿no? En la, la versión Coronel Sanders, ¿no?
4: Pero ese, ese era chido en los cómics, Charlie. Sí. Sí. Y acá nomás es porque no se supo invocar bien el traje, va.
0: Sí, aquí, aquí de repente... Porque no cambió de
4: personalidad, ¿no? De hey, sí. Es un
3: Deadpool porque hace muchos chistes, pero sin saber pelear.
4: Ándale. Y, y hasta hizo la pose de caída de superhéroe, va. Ah, Sí. sí. Apenas en la semana subió, ustedes ubican
0: a Adi Granov, el ilustrador. Así es. Que sí. él dice que él fue el creador de la pose del superhéroe. Y pone ah, la ¿sí? pone ah, de la portada Man. de Iron Man, ajá, y dice, okay. este, hoy se cumple tantos años de que yo creé la pose de superhéroe.
4: Es una portada de Iron Man del Extremis, ¿no? Eh, ajá, sí. sí. Y entonces, pues es que acuérdense que ese cómic fue el que agarraron más para Iron Man, la 1. Sí, o sea. Sí visualmente, es, es, es la armadura de, de, de Tony Stark, de Robert Downey Jr., la de, la de Abby Granofa sí. yo creo Exacto. que sí está muy inspirado en, en, en ese aspecto, o sea, habría que ver primero Iron Man 1 y a ver si en aquel entonces sí les ponían agradecimientos como ahorita va, porque esto es impensable que no le pongan a una película agradecimientos o a sea, fular. Es más, ni siquiera he visto los de o creo que sí vi los de Moon Knight, que ahí salen todos, ¿no? Sale este ¿qué? Moinch y todos esos, ¿no? En agradecimientos especiales. Entonces, sí, correcto. Habría que ver la de Iron Man, a ver si mencionan a D. Granov. Pero sí, estoy casi seguro que sí, él es el creador. Miadito, como diría David. Saludos a David. Perdón,
0: Charlie, ya, Perdón por interrumpir, pero es que si no se me iba a olvidar y sí se me hizo bien interesante. No,
3: no, no. Está súper bien, ¿eh? ¿eh? Fíjate que a mí me está llamando bastante la atención la serie. Eh, yo creo que tienen un buen manejo y no es y no es y algo que me llama mucho la atención, o por lo menos a mi a mi entender, es que no es el Marvel estadounidense. Este es un Marvel tirándole más hacia el Medio Oriente, ¿no? Porque incluso hasta la música es diferente. Ajá. ¿Ustedes cómo ven?
4: Pues sí, porque es un superhéroe basado en Egipto, entonces como que la música tiene que ser de su estilo, ¿no?
3: Sí, sí, y es bueno eso, ¿no? Entonces de repente si llegamos a ver un superhéroe mexicano, ¿esperaremos huir el Jarabe partido al
4: final? Pues yo creo que sí, si sí sale uno. En el, el de, en el el de el
1: Werewolf by Night.
4: Ah, sí es cierto Que ese va a ser especial de Halloween, ¿no? O algo así A lo mejor Sí, dije, no, dijeron que va a ser como un especial ¿Ya ves que van a sacar que el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia? Sí Y van a sacar el de Halloween, que va a ser el de Werewolf by Night ¿Pero qué o va a ser? Un, un, eh, va a ser de media hora, algo así yo creo que sí, o de una hora, un episodio. ¿Se lo va a hacer James Gunn? El de los Guardianes, sí. Y, y este otro, no sé quién sea, pero es el Gael García, va, va a ser el, el este cuate que ya se me olvidó el nombre, va, el Russell, el que es este, el que es Werewolf by Night.
3: Oiga, ¿y ya le encontraron alguna referencia al mundo de Marvel en, en la serie? ¿Ustedes ya vieron
0: algún story? Creo que, por ejemplo, está leyendo la historia de Wakanda. Cuando en el primer capítulo que, que no quiere dormirse, está leyendo la historia de Wakanda, por ejemplo, ¿no?
4: Exacto. Órale, sí, es que como que casi no han mencionado nada ¿verdad? de, de del universo Marvel, sí, no, o sea no han mencionado sí, casi nada. Sí, como
0: que hasta ahorita está alejado, ¿no? Hasta ahorita, sí tiene conexión y lo veremos seguramente más adelante, pero hasta ahorita ha sido como
4: autoconclusivo el asunto, ¿no?
3: Sí, oigan, ¿y a qué personaje les gustaría ver enlazado aquí? ¿Quién creen que llega a estar enlazado como Knight?
4: Pues deben de ser los este Blade. Yo creo que puede salir Blade también igual que como salió en la de Eternal. Ya ves que se supone que Blade es el que sale al final con este con Jon Snow uh -huh. cuando va a agarrar la espada. Que, que nada más se escucha la voz, ¿no? Sí, dicen que es el Marshal Ali. Ajá. Entonces, este, pues yo yo digo que puede salir aquí también con Moon Knight y que sea este todo esto de los. Bueno, es que se supone que Midnight este no es de los qué Midnight Sons, no es Midnight Moon Knight. Course. Ajá. Pero como quiera, pues es personaje místico. Sí,
0: la verdad es que a mí la serie me ha gustado. Entiendo que sí empieza ya a tener sus discrepancias con el cómic como tal, y, y lo más seguro es que más adelante se adapte el cómic a la serie como sí. pasa constantemente. Pero hasta ahora creo que está bastante interesante. Visualmente me gustó mucho la parte de los del traje. Hay... Ah, sí, es muy chido. Está muy chingón Lo que no me gustó mucho Por ejemplo el, el CGI que usan Con los estos personajes Que lo que lo están este persiguiendo Que ah. nada más puede ver él Por ejemplo Si sí. se ubican ¿Cuáles? Eh, sí, como sí, los, no, a, los
4: chacales Les dicen Los ¿no? chacales
0: Ándale Que esos no me gustaron mucho Ah, y aparte Yucatán es canon, ¿no?
4: En Moon Knight. Ah, sí Oye, pues el, el chapo <ríe> es canon
0: Sí, claro
3: pero, pero no sé, también eso de que Los personajes solamente él puede ver como que, como que no me agrada tanto Pero al final del día, pues, ¿quién no conoce Una persona que habla con seres que solamente Él puede ver, no? Yo, yo tuve un mesero En, en algún restaurante Que, que hablaba con que hablaba solo Entonces todo el mundo decía que tenía Que tenía su amigo, ¿no? Su amigo imaginario Su, su chaparrón y, y pues era padre, porque de repente Le decían, pues, pues te encamotas Porque quieres, dice, mientras tú tomas Órdenes, que tu amigo imaginario te ayude a levantar muertos y a llevar platillos, ¿no?
4: No. <risa> ¿No? Oye, por cierto, fíjense, ahorita que decías el traje, que está, por ahí salió, no sé si lo leyeron, que dijeron que se inspiraron mucho en el traje de, de Moon Knight de Alex Ross, creo que es de, de RTX, X, ajá. sí, que son las vendas. Algo así supe yo no recuerdo haber visto Moon Knight Attack. Este
0: yo justo vi eh, un post así y, y venía la imagen y trae mm. dos pistolas. Ándale, ese este, era. ¿Y qué trae este se, está todo ventado, ¿no? Uh -huh. Sí, es que ese sí, ya sí, sí, se se pareció pareció. en
1: Universe X, ¿no? Ya no uh -huh. sé. Sí, sí,
0: sí. Pero, pero sí
4: que se, que sí, sí ya dijeron los del equipo que que sí, que se basaron mucho en ese. Fue es la inspiración, y, el de Alex y Ross. Y otra
1: vez no le van a dar nada al pobre Alex Ross.
4: Ah, va a ser berrinche.
1: No, ¿quién era el... Eh, alguien? Ah, no,
4: perdón,
0: estaba confundiendo porque escuché, eh, justo estaba leyendo hace ratito que al creador de esta América Chávez le querían dar una cantidad menor a la que en teoría por ley le correspondía, que era como 5 mil dólares. ...por la, su aparición del personaje en Doctor Strange... ...y que se peleó con Marvel... ...y que no le no quiso recibir nada... ...y parece que quería iniciar ahí una demanda legal... ...pero ahorita que mencionaste del creador... ...¿y quién es acordé?
1: el creador? ¡Ay, déjame acuerdo ahorita! Es se este digo, Joe no, Casey, ¿no? Ahorita vi la nota... ¿Tú también no, viste la nota? Sí... sí ¿No sí, es sí. este Alan Heimberg? No, venía que Joe Casey... ...quién
0: sabe... Ahorita la busco y, y a ver si me... Porque sí, lo vi apenas hoy, este pero no tengo fresco quién es el, 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 el autor del que hablamos.
4: Joe Casey y dibujante Nick Dragota. Sí, Joe Casey debe ser. Oye,
1: Es que, ya, es que Marvel ya se quiso proteger... ...porque sabe que va a ser un hitazo en la película... ...ah, sí... después le va a tocar mucho... ...ándale...
3: ...pues igual, ¿no? Oigan, pero en el caso de, de Alex Ross... si ¿sí vieron lo que dijeron en un grupo de cómics... ...digo, y a lo mejor y ofendo a alguien... ...pero pues, ni modo, no, es una bala perdida... ...lo siento, va sin intención... Cuando dijeron que que Alex Rose también tiene un trabajo alterno aparte de dibujar cómics, lo dijeron en otro grupo de cómics esta semana. ¿Y cuál es? Ah, pues que él dibuja las portadas de la revista de la Atalaya.
0: Ah, sí. De los ¿No? testigos de Jehová, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. <risa> y hasta ponían este, las dos portadas, ¿no? Una de dentro, sí, y otra de la Atalaya.
3: <ợmos> sí, decía, mira, mira su arte, él también dibuja para la atalaya, ¿no?
4: Oye, <risa> sí, por eso no,
0: no dibuja <ríe> cómics completos. Oye, pero <re> entonces,
4: este, <the conclusion> este, por ejemplo, él, él tiene que agarrar a un cuate y barbudo, ¿va, Y con pelo largo, ¿va, Para la portada de los testigos. <risa> <risa> sí, <risa> sí porque que todo es con fotos, ¿no? Sí, <risa> le toma ahí su fotillo. Sí, va, toma
3: fotos ahí del African Safari en Puebla para... Para, ¿Cómo se llama? Para los leones que están ahí en el pasto Mientras una familia está en un picnic junto, ¿no?
4: Ándale porque <ríe> sí. ah. no, pues, Hay que comer, Cherry, hay que comer ya encontré sí, la nota, se sí, dice que Joe Casey
0: fue, es el que se sintió indignado por la cantidad que le querían pagar. Y desde, según lo que ha traducido en lo que veo, es, dice Marvel no me ha pagado nada por América Chávez, no solo por, hacer, por aparecer en la secuela de Doctor Strange, sino en numerosos episodios animados de televisión, por las numerosas figuras de acción que han hecho de ella o por los videojuegos en los que han aparecido. El hecho es que Marvel es dueño de América Chávez, eso no está en disputa en ningún nivel, pero todavía hay fallas sistemáticas en, en la forma en, las, en la que los... Los creadores no son respetados ni recompensados Y Joe Casey no quiso Negociar por el personaje Ya, perdón Órale.
2: No
3: Mira, 30 años después descubrió lo mismo que Tonto Parla, ¿no? <risa> sí.
4: Fíjate que yo supe hace unos años De, ¿cómo se llamaba Este, el creador De Firestorm, si ¿Sí lo ubican El personaje, Firestorm El creador es Este aquí les digo, es Jerry Conway Sí, sí, era él. Hagan en cuenta que en Arrow, en la serie de Arrow, salió un personaje que se llamaba Felicity Smoke, que fue muy famoso. Los que los que se, conozcan la serie de Arrow lo ubican de volada porque se termina casando con, con Green Arrow. Ahí no se casa con Canario Negro ni es su pareja, esa chava es su pareja. Pero ese personaje, pues es el clásico personaje que, que no tiene nada que ver con el de los cómics, pero el nombre lo tomaron de los cómics. Y, y ese personaje salió originalmente en Firestorm, en el primer volumen de 1970 y tantos de Firestorm, de Jerry Conway. Entonces, él una vez platicó, hace unos años, que que ya no quería pedir este regalías porque era un pedote, que primero que tenían que, ahí en Warner, en aquel entonces, primero tenía, tenían que llenar un, un formato, o sea, todo bien burocrático, y que poner, este, que de qué personaje estaban pidiendo regalías, pues dan cuenta que tenía que poner, no, Felicity Smoke, y, y luego, pues, ¿en qué serie está saliendo? No, pues está saliendo la serie de Arro y, mm. y luego, no, pues yo lo creé, va, o sea, tenía que llenar formatos, pura burocracia, va, para que a ver si le daban regalías, o sea, pero él tenía que avisar que él era el creador del personaje, o sea, si no, si no, decía no si no, si no lo decía él, nada, no le daba nada. Sí, sí eso, si
0: él no lo gestionaba, no había dinero.
4: Sí, y este, pues era un personaje bien X, va, pero resultó que te, te digo, salió todas las temporadas de Arrow, se volvió el personaje principal, era era un personaje que funcionaba. Como una especie de Oracle, el de Bárbara Gordon, que se acuerdan que siempre estaba ahí en las comunicaciones y todo. El, 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 para que me entiendan, era el, eh, lo que decía Ned, el amigo de, de Peter Parker, el que decía de que yo soy el hombre de la silla. Ella era la mujer de la silla, era la que estaba ahí con las comunicaciones y todo eso. Pero salían casi todos los episodios. Entonces, este, pues al final, pues él tenía que cobrar, ¿no? porque era su en teoría era su personaje, aunque no tenía nada que ver. Pero ahí sí, sí demostró que toda la burocracia que tenía ahí. En, en, en ese caso era Warner, para que le dieran ahí regalías por, por las series de televisión. Fíjate, ahora imagínate en las películas que son más, más problemas. Uh -huh. sí, claro. Va, bueno, Charlie, entonces pues habrá que ver qué, qué, qué sigue con Moon Knight, ¿verdad, Charlie?
3: Efectivamente no, habrá que ver qué sigue con Moon Knight, pero por lo menos ahorita prometo bastante la serie, ¿no?
4: Va, sí, o sea, ahí, ahí sigue, a ver qué tal. Yo te digo, yo no tengo expectativas y ahí, y, pues ahí la voy viendo.
0: Creo que ahí, por ejemplo, parte importante... Hasta ahora, creo que Oscar que está haciendo un muy buen papel, ¿no?
4: Uh -huh. Ya ahorita con lo de las personalidades. Uh -huh. Sí, ahorita te digo, no, pues no, no me ha decepcionado, pero tampoco... Pues ojalá ya vaya avanzando ahí, conforme vas a la serie, más bien vaya revelando ahí más del, del, del personaje, ¿verdad? Que, que se vaya haciendo más interesante. Va,
1: calaca traes algún tema. No, nada más quiero comentar que fíjate que ya vi la película de Last Night in Soho. Ah, órale. Y, y sí me gustó, fíjate que sí se me hizo chida, se me hizo buena. Este, ya ves que la vez pasada que estaba comentando de lo de, lo del director Edgar Wright, uh
2: -huh.
1: eh, por ejemplo, a mí la de esta pasada de Baby Driver, pues a mí se me hace así muy X. o sea, no se me hace mal, pero se me hizo así una película muy X que dije, ah, pues esta pudo pasar, o sea, no, no, no la sentía que era de Edgar Wright. Y esta también está... <coughs> bien diferente a su estilo de películas, pero pero la película me entretuvo mucho, me, se, me, se me hizo buena la, la historia y, y aparte el, el, el deleite visual que tenemos aquí con... Fíjate que yo, para, para mí, este, yo nada más quería ver a la, ¿cómo se llama? Anya Taylor Yo, pero la chava esta de Jojo Rabbit sale muy bonito también, sale muy... O sea, no queda opacada, o sea, la, las dos ahí se, se discuten acá la, el deleite visual. Este, y, y me gusta mucho cómo le queda el, ese, el, el aspecto visual retro a la, a la Anya Taylor Joy que anda ahí bailando y toda la cosa. Este, sí, muy entretenida, sí la, sí la recomiendo para que se la, se la avienten ahí un, un novio. Ah, está sí.
4: sí, está muy chida. Y esa de que de hecho que de hecho el cuate, el novio de la Anya Taylor Joy, el, el que era su chulo. Eh. Es el villano de la de Morbius, creo que también Ahí sale <risa> Sí, bien intrascendente, ¿no? yo ni la he visto eh, Sí, cierto, no,
1: no la comentamos
4: <risa> Sí, no, bueno. hasta que salga un video pirata en seis y, meses Y, ¿no? y eso... <risa> <risa> y un día que no tengamos nada que hacer. Oye, yo también fíjate que traigo una recomendación de, de, de una serie que recomendó Charlie. Charlie, ¿te acuerdas que recomendaste Crip Show? Sí, claro. Fíjate que la... Ahí para el siquiera sí. el pitazo. Sin albur, la están pasando en Paramount a las a las 11 de la noche, 12, 11, 12 más o menos no, ¿vale? Pero la están pasando, yo creo que es tipo, lo, lo que están haciendo mucho ahorita, no sé si han notado Los canales de cable, que te ponen la hora la hora del streaming, por ejemplo en, en, en el Warner Te ponen la, la hora HBO Max y te ponen un episodio de las series que, que, que tienen en el HBO Max para que te piques
1: lo
4: vas a poner uno? Sí, o sea, te ponen que, por ejemplo, el primero de Superman y Lois, el primero de Euforia, esa es la de Zendaya, ¿va? Que es una serie que sí. tiene Zendaya. Como que es para que para que te piques de que si quieres ver la serie, vete a HBO Max. <risa> Igual en el Paramount, pues contrata a Paramount Plus si quieres ver toda la serie. Los, ahorita están, repite y repite la temporada 1 de Creep Show. Ya, ya vi el episodio, Charlie, el que dijiste de la casita de muñecas. ¿Y qué tal? Ah, se me hizo bien chido. Pe pero que está pero... bien chingón? Pero... ¿Sabes, ¿Sabes también cuál están pasando? El primero de la, O sea, ponen toda la temporada 1, que son como seis capítulos de una hora, con dos uh -huh. historias cada capítulo. Sí. Pero también ponen el primero de la segunda temporada. Y, y, y ahí hay una historia bien chida. ¿Saben de qué se trata la, la historia? Es, es un homenaje a Evil Dead. A órale. ¿No lo has visto, Charlie?
3: No, no las he visto, no ha llegado a ese.
4: Dice que les voy a platicar de qué se trata y, y, y está bien divertido. Háganme cuenta que es, es una historia y, y, y pasa igual que en Crip Show, que, que sale la historieta, ¿va? Que se abre la historieta y luego ya las, las viñetas se convierten en, en, en personas, ¿va? En live action. Igual que en la película de Crip Show. Entonces, empieza, esa historia empieza que están en, una, en un canal de televisión que a grandes rasgos es la, la PBS. ¿Se acuerdan de la PBS cuando Homero le donó los mil, los 10 los mil dólares a la PBS y luego no los pudo pagar? Ah, no, sí, sí. El canal este el gringo público. Sí. Entonces resulta que, que está la PBS en los 70s y ponen, tienen tienen varios programas, incluyendo el de Bob Ross. ¿Se acuerdan de Bob Ross? El pintor. Claro, el pintor, sí, ajá. Sí. Entonces resulta que tienen un programa de antigüedades. Y entonces en el programa de antigüedades llega Ted Raimi, ¿sí saben quién es? El hermano de Sam Raimi, el, okay. el chalán de, John Jay, de J. Jonah Jameson, ah, si ¿Sí lo eh, ubican, eh. el que siempre era su ayudante ¿va? en las películas de Spider-Man, entonces aquí, aquí nos acompaña el señor Ted Raimi ¿va? y ya sale él, o sea usa su nombre real pero están en, los, en teoría están en los 70, ¿qué nos trae el día de hoy señor? Ah, traigo este libro que ha permanecido muchos años en, en, en mi familia. Y resulta, adivinen qué libro es. <ríe> Un libro de los Reimi El necronomicon. El necronomicon. <ríe> el necronomicon. <ríe> y dice el vato. Ah, aquí dice que... Es, no, no, pues se cuenta que lo tiene una llave, ¿va? Y, y lo abre ¿no? Con, con la llavecilla. Y aquí y, ya dice el de las antigüedades. Ah, este, qué suerte que yo sé leer sumerio, ¿verdad? Me chorro de risa. Que dice el vato que sabe hablar sumerio y luego ya dice, aquí dice que es el Necronomicon Y voltea el Ted Raimi, voltea la cámara y dice, ah, ese nombre se me hace muy familiar. <risa> o sea, pura, pura <risa> reverencia, ¿verdad? No, pues ya, haces, ya lo este, ya lo empieza a leer el conjuro. Me faltó checar si es el mismo conjuro de Evil Dead para activar el libro. Eso en sí no, no lo tuve chance de revisar. Total que, total que el Ted Raby Se vuelve un Dead Eye Con, con todo el maquillaje clásico de, de Evil Dead Y empieza la matanza va Entonces resulta que Ese día en el canal ese de Público van a tener un enlace Nacional, van a poner un programa A nivel nacional para, para calarlo A ver si, si se lanza la cadena A nivel nacional Y pues resulta que el que tiene que salvar eh, El canal es Bob Ross El que es Bob Ross <risa> porque me da, me da un chorro de risa porque hace cuenta que cuando, cuando empieza el episodio le van a avisar a Bob Ross que ya le van a quitar el que ya le van a quitar el, el programa, ¿va? Que no tiene rating. Y luego ya ves cómo habla, de que, ah, bueno, cómo hablaba, de que, oh sí, hay que hacer este nubes felices, ¿va? Así bien tranquilo. Y, <risa> y la chava, la chava que es la, la encargada del canal, le pregunta al, al, al que está encargado del programa del Bob Ross, le dice, oye. ¿Y por qué siempre habla así, así bien calmado, ¿eh? Y ya le dice, le dice, no, lo, lo que pasa es que él estuvo en Vietnam y, y en Vietnam hizo, eh, tuvo que hacer cosas terribles, va, o sea que quizás... Hizo matanzas y todo, entonces como que se quedó traumado, tiene como estrés postraumático, entonces por eso es bien calmado. Pero a la mera hora de, lo, de matar Dead Ice, No hombre, ahí se suelta, <risa> está, está bien padre. Entonces ahí, ahí sí se lo recomiendo, eh, como, o sea, ya le había recomendado Charlie, pero yo también le doy mi sello de aprobación ahí a la serie, sí está muy buena.
0: Se oye bien, se oye
4: bien. Sí, ese lo se llama Public Television of the Dead, el episodio. Eh, lo escribe un tal eh, Greg Nicotero. Que ese sí leí, sí investigué que ese cuate Trabajó con Sam Raimi, por eso Quiso hacerle como un homenaje Con el episodio de este De Evil Dead, va, entonces está, está bien chido porque De volada te das cuenta que es puro Evil Dead Entonces ahí, ahí, ahí está la recomendación Muy ves, bien, Charlie?
3: pues me parece muy bien ¿eh? Yo creo que hay que seguirle la pista mucho De sus capítulos, porque vale bueno, la pena son Una joya, realmente, ¿no? Sí,
4: Charly, oigan, entonces, ¿Algún otro tema? ¿O cómo ven si ya pasamos al tema principal? No, adelante, otro? adelante a ver, Charlie, a los honores fíjense
3: que, que esta semana, cuando hicimos nuestra junta editorial, pues estábamos pensando en un tema que, que pues, llamaba la atención, pero como no se nos ocurría nada, pues hicimos el super sorteo que todo mundo sabe. <risa> <risa> Entonces, pues, pues, que toca la buena suerte, que toca que salieron los mejores Runes, ¿no? Según cada quien, ¿no? Obviamente. Entonces, pues, vamos a platicar de los Runes que definieron la industria del cómic según nosotros. Y, pues, empecemos a lo mejor con nuestro invitado, porque hoy hizo un Run genial. En planetari, pero no sé si traiga ese o traigo otro más adelante. Que está,
0: gracias. Antes que otra cosa, eh, más o menos que cómo definirían ustedes eh, qué es un run eh, digo, para contextualizar y ver de qué es lo que podemos meter, no digo, sí. para no, no regarla.
4: Y de hecho, justamente iba a aclarar ese punto para también para los, los amigos que no conocen qué es un run o un run, es eh, podría considerarse los números. O la etapa que tiene un escritor en un título, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea un personaje o un título regular, como por ejemplo eh, Dan Slot en Spider-Man, Bendis en Dark David, o cuando tienen un personaje eh, en, en solitario, ¿no? Como por ejemplo que Why the Last Man de Brian K. Vaughn, o cuál otro les gusta, también cuando son de autor, ¿no? O Bendis en, o en Powers, por
0: ejemplo, pudiera ser.
4: ¿Cuál? Powers. Ándale, ah, exactamente, Bendis en Powers, o cuando son obras de autor, o sea, es, a lo que se les conoce como etapas, la etapa de Fulanito en tal título, o también los números de Fulanito en tal título, ya ves que se da mucho que no, que lete, este, los números de Rick Remender en Kanye X-Force, por decir otro ejemplo. Entonces, ese es lo que se le considera run, ¿no? O sea, una etapa. Los, cuando, una, cuando entra un escritor a un título y, y dura cierto tiempo y se avienta unos números, pues eso es considerado un run, o una etapa, o una corrida, que sin albur, que es otra forma que lo dicen, va, corrida.
3: Sí, claro. También yo creo que un run puede, definir, puede definirse al desarrollo de un personaje. Porque no necesariamente puede abarcar un solo autor, un solo dibujante puede abarcar el trabajo de varios autores y varios dibujantes que definen a un personaje, ¿no?
4: Ajá.
0: Sí, yo creo que se refiere a una etapa en particular, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, eh, dentro de Hulk se puede definir claramente la el run este que corresponde a Immortal Hulk que es un son 50 números este de un solo autor este y cambia radicalmente el giro del personaje, el enfoque al personaje cuando entra Donny Cates, por ejemplo, ¿no? Es el sí. mismo, es el mismo personaje, pero diametralmente opuesto en una narración y en otra. Entonces, este, aquí lo que tendría duda, por ejemplo, es eh, si una mini bueno, una maxi serie de de una determinada cantidad de números que perteneció siempre al mismo equipo creativo pudiera ser considerado dentro de un ron si no hay otros eh, enfoques del mismo personaje por otros autores. Por ejemplo, mencionaba a Charlie, Planetary. Eh, Planetary uh -huh. eh, siempre fue el mismo equipo creativo, pero ya después no fue retomado por otros autores. Pero sí podría ser considerado un ron o no.
4: Yo creo que sí, definitivamente
0: okay. sí. Ok, perfecto. Creo que esto queda claro para allá para nuestros escuchas, ¿no?
4: Sí, claro.
3: Sí, entonces eh, un rom puede tener una duración de a lo mejor dos, tres números, cinco, o a lo mejor se puede aventar hasta 100 números, ¿no? Digo, por ahí se puede hablar de, de, de Ultimate Spider-Man, eh, se puede decir que es un runo ¿no? toda sí, la dupla claro. creativa que hicieron, y es una dupla que dura más de 100 números, ¿no? ¿Cuántos números duró?
0: Pues rompió el récord, creo que eran 119, una cosa y no, que era este Bendis y este eh, Mac Bagley, efectivamente. ¿Y tienen y el yo creo... de pareja, ¿no? Manejando un solo.
3: Sí, sí, exacto. Y yo creo que es un run, ¿no?
0: Claro. Okay. Pues, pues sí, este, si me dan la oportunidad entonces de empezar, este, okay. efectivamente, recientemente publiqué un, una reseña que corresponde a uno de los. Por, bueno, probablemente el cómic que más me gusta a mí es, en general. Ya sé que es bien difícil, ¿no? Este, porque aparte. Creo que decir mi título favorito de cualquier cosa siempre cambia, ¿no? este Con el tiempo vas evolucionando como persona. Pero yo creo que hoy sí es uno de mis cómics favoritos y es efectivamente Planetary. Planetary es un título que se publicó, en, antes que otra cosa platicarles que Planetary se publicó en México hace muchos años. Uh -huh. este Todavía lo publicó Editorial Vid y que durante nueve no números, si no mal recuerdo, eh, lo publicó como un tomo independiente, no le fue nada bien y lo unió, que creo que a, a mí esta etapa me gustó muchísimo también, lo unió en un flipbook con The Authority y pues la verdad es que no les funcionó y de, al final terminaron este dejando de publicar el título. Pues básicamente, ¿de qué trata? Eh, el el cómic está... Eh, 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 lo, lo escribe Warren Ellis primero, este que ya lo conocimos en Transmetropolitan, en Hellblazer... Y el, y el dibujante es John Cassaday, el eh, que conocimos en Astonishing X-Men, Capitán América, por ejemplo, y eh, fueron el fue publicado durante 10 años y siempre también con la misma colorista que es Laura Martin y es Planetaria es una agrupación este que se encarga de develar los misterios del mundo, este está conformada por Elige Snow, que es un personaje eh, aparte se me hizo bien interesante porque en Wildstorm cuando todavía como que lo manejaba, era independiente por supuesto, eh, tenían una serie de personajes que habían nacido todos el, el primero de enero de 1900, todos con habilidades especiales, el que en este momento nos competes elige Snow que podía manejar manipular la temperatura. Y que aparte había estudiado con Sherlock Holmes Entonces era un super detective, ¿no? A este el del primer número lo encuentran vagando en, en el desierto Este no tiene mucha memoria No tiene lana, etcétera Es como un indigente casi, casi Y quien lo encuentra es Jaquita Wagner Una joven que tiene fuerza y velocidad sobrehumana A partir de otras habilidades Que ella es como la líder de campo de Planetari Y que es acompañada por este... Que recientemente habían perdido a Ambrose Chase, un miembro también de Planetary, que podía manejar como burbujas temporales. Y el tercer miembro activo en ese momento era The Drummer, es un joven con una habilidad natural para manejo de información, sistemas electrónicos. Eh, tiene una habilidad que yo no sabía que existía, no sé si la crearon para específicamente para el título o si exista el término previo a eso que es este mecanoquinesis o tecnopatía que es la capacidad del personaje para controlar mentalmente cualquier construcción tecnológica es decir él, él podía platicar o, o interactuar con una computadora con sistemas de, con cualquier tipo de sistemas de información y este y a lo largo de los de los números que vamos viendo en la serie eh, Planetary va descubriendo Diferentes misterios, pero En cada número te va haciendo referencias A ciertos personajes Ficticios, entonces por ejemplo de repente Vemos a una especie De Justice League este, Que quieren invadir nuestro mundo Este, y, y son Vencidos por héroes de la Época de bronce de Estados Unidos, de, lo, de los héroes Pulp ¿No? Este, o Hay un personaje que se parece a a Shazam más adelante O hay, hay una evocación A las películas de ciencia ficción De los cincuentas este, O en, en otro capítulo Conocemos una isla donde... Este, el gobierno de Japón llevó a cabo experimentos químicos y crearon, perdón, eh, eh, experimentos nucleares y crearon este los grandes monstruos kaijus com, de, que, que conocimos después en Godzilla, ¿no? Cosas como esas se van. En cada número vamos encontrando muchas referencias a la cultura, sobre todo a la cultura pop, por supuesto. Y particularmente los principales antagonistas de la serie son este cuatro personas que llaman de Ford que son literalmente este como la el, la evocación de los cuatro fantásticos pero en malos ¿no? entonces son seres que adquirieron los, los poderes igual que los cuatro fantásticos cuando se van al espacio este regresan con poderes pero en lugar de utilizarlos para el bien empiezan a dominar el mundo y se, en teoría son quienes este, están atrás de todos los gobiernos, de la tecnología, de un chorro de cosas, y de Planetary entra en confrontación directa con ella. Y justamente la serie es el enfrentamiento y concluye justo hasta ya no puedo hablar de que sea un spoiler cuando vencen a los a The Four, ¿no? Y, y, pero lo, la parte de todo esto, lo padre de todo esto es cómo te van contando la historia, porque de repente este, vemos algunas a, aventuras de Snow. ...que probablemente no tenga nada que ver con la historia principal... ...pero que nos ayudan a, a entender... ...las experiencias que va teniendo Snow... ...entonces a mi juicio... ...la verdad es que es una serie... ...bien com bien, bien completa... Este, ...son solamente 27 números... este, ...que se publicaron... Les, ...ya les había comentado como en 10 años... ...entonces creo que hay un grado... ...no sé si decirlo de perfección... ...pero sí de un trabajo exhaustivo de hacerlo bien... ...porque no se fueron... Eh, ...a veces siempre cuando se entrega sobre pedido, cuando son títulos mensuales, se nota mucho de repente cierto desgaste y demás, y aquí como que ya tenía bien hecha la idea desde el principio, y lo trabaja en estos 27 números, eh, y la verdad es que a, a mí me encanta, por algo es este mi cómic favorito, ¿no? y particularmente el trabajo de John Cassaday, en ese momento se me hace como el pináculo de su carrera. Ya después, eh, lo que hizo sobre todo en Marvel, hay algunas cosas que me gustan, pero sí siento que queda de ver en comparación de, de lo que vimos en esta serie.
4: ¿Como en Uncarnia Avenger.
0: Sí, sí, sí.
4: Ah, eso es también feo. <risa> sí, sí, hay cosas pero, bien oye, grotescas. Oye, y la pregunta es, ¿y ¿cómo tienes tu planetario Yo lo tengo en grapas. Eh,
0: justamente con, con, empecé con las de vid, tengo la, todas las de vid, y como ya nunca lo publicaron y a mí me gustó mucho, me quedé muy soy, soy feo, ¿eh? sin albur, me quedé muy picado empecé a buscarlas en inglés y ahora ya tengo o sea, sí pude conseguir toda la colección en inglés, más los especiales porque aparte, por ejemplo, hay algunos crossovers, hay uno con The Authority este porque aparte, la historia es eh, prácticamente no hay interacción con otros personajes de Wildstorm aunque sabes que están ahí, es el mismo universo y todo, pero no, no, no hay interacción durante la serie. En cambio hay crossovers, ¿no? Entonces hay uno por ejemplo donde se enfrentan a, a Batman, por ejemplo. Este está, está bien interesante porque hay, hay una brecha temporal y entonces vemos a diferentes eh, personajes, etapas de Batman. Entonces, en algún momento Yaquite Snow está peleando contra el Batman de los de Adam West, por ejemplo, ¿no? Y la vence momentáneamente con su repelente de de como lo llama como repelente
4: de tiburones
0: ah, pero era, era algo así como repelente de, de mujeres villanas algo así pero evocando al, al repelente de tiburones ¿no? y así este está y eh, hay otro donde eh, eh, Planetari son los malos y quienes tienen que derrocarlos son, es este la Liga de la Justicia la Trinidad, exactamente Wonder Woman, este Superman y Batman ¿no? y hay otro con The Authority este también, entonces eh, son muy pocos números Esto, estamos hablando de con todo y los crossovers y un especial que hay son 31 números uh -huh. no está tan, y no son nada caros, este, lo difícil es encontrar todos, pero pero este, no, no no son nada caros
4: hay un hardcover, sí, un omnibus ¿no? sí de hecho uh -huh. cuando se lanzó Amazon México todavía me acuerdo ¿saben cuánto costaba? 800 yo, yo, pesos si sí, yo lo vi a 800 sí, no, 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 no. y yo, yo lo tengo en dos tomos en pasta blanda eh, uh -huh. Me costaron creo que 300 cada uno sí, en, en... en inglés En inglés y vienen las, los todos los crossovers
1: Yo, na uh -huh. yo nada más tengo el, el Tomo uno con, los, con el primer arco Los primeros seis números Ajá. Y el de los crossovers Órale. ¿Y ¿A ustedes Oye, ¿sí les gustó también? ¿Eh?
4: Sí, buenísimo están buenos sí. Oye, que por cierto, ahorita que dijiste lo de Adam West <ríe> Me acuerdo que el drummer dice Miren, ahí anda un travesti <ríe> <ríe> Sí <ríe> Perdón, los güey. Sí, está bueno, está bueno. Yo creo que sí, ese es de los mejores runs de la historia de y sobre todo de Warren Ellis. Que sí. como como siempre le he dicho, oye, ellos eran los que, los arquitectos de lo imposible. No, los que eran los Los, los de, arquitectos de lo, lo imposible, ¿no? Los que. Arqueólogos, ¿no? Arqueólogos, sí, yo que dije arquitectos, arqueólogos <coughs> de lo imposible. Sí. Yo, yo por eso siempre he dicho que, que Warren Ellis es el verdadero padre del cómic moderno. Miller nomás llegó a plagiarlo. <risa> sí. <risa> y hacer películas. Sí, <risa> y y series. Y ya este y ya hace falta otro tomo de Stormwatch Smash. Porque se, ¿se acuerdan que empezaron con el Stormwatch de Warren Ellis. Y ahí ah, no, sí, uno, ¿no? No nos sale el primero. Sí. Te faltan dos para ya completar todo lo
1: de. Ya ahora sí
4: pasarte a Authority, que según iban a publicar Authority Planetary. Y,
1: sí, no, ya ya se quedó en el olvido. Eso, sí. ¿no? Como, ¿qué, ¿qué tanto más este, habían dicho hace mucho lo del Robocop de Frank Miller? Y no me ah,
4: eso nunca lo ah, Ándale. Sí. No,
0: pues sí. ni modo. De esas promesas que siempre nos hacen a los, a los lectores y nunca cumplen.
4: Ándale. <risa> <risa> Vamos, oye, excelente recomendación Sí, 10 bueno, diez de, diez,
0: sí, diez de los pocos que puedo decir, 10 de 10
4: Sí, exactamente Fíjense que, que ahorita que estábamos platicando de eso de los rons yo, o sea, yo creo que podemos sacar como hasta 10 programas de los mejores rons para nosotros Pero yo ahorita que estaba pensando, dije, voy a, voy a platicar uno que, o más bien las características sean Que sea un ron que sí me haya tenido, como dijiste, picado O sea, uno que yo haya dicho que terminaban un, un número y, y ¿qué va a pasar? y tengo que esperarme un mes para que me traigan la continuación y eso sí han sido muy pocos entonces uno que yo me acuerdo también no quise sacar los, los obvios va o sea también hay que variarle para dejar para otros episodios pero quise agarrar uno moderno y uno clásico entonces primero voy a empezar con el moderno uno de los pocos que actualmente me han hecho así de que me claven en, en una etapa de un eh, escritor o, y un, o dibujantes en, en un cómic, es es el, el Detective Comics de James Tinion, ¿si ¿Sí lo ubican? El que sí, sí, hizo sí. en review. sí Sí. Que, que regresó la numeración original de, de Detective Comics. Y fíjense que, que me llama mucho la atención porque su Batman se me hace malísimo. El Batman de Tinian. O sea, no malísimo, pero se nota que ahí ya tenía toda la presión. De te vamos a poner dibujantes acá, los que están de moda. Y vas a hacer historias acá pantalladoras con eventos. Y vas a andar ahí este cambiando el... el, el status quo de Batman ¿verdad? eso hizo en Batman después de Tom King pero en Detective Comics cuando llegó como que nadie le, como que le dijeron haz lo que tú quieras, entonces él se avienta esta historia de que se le conoce ya en, en conjunto la de Rise and Fall of the Batman la que es el, el ascenso y la caída de los hombres murciélago de los Batman ¿Y de qué se trata? Pues no sé si se acuerden que es que Batman arma un equipo de, de, para proteger a la ciudad. Es okay. Batman, Batwoman, eh, Tim Drake, Spoiler, ¿quién más estaba ahí? Está Cassandra Kane y, y misteriosamente, misteriosamente mete a Clayface. ¿Sí se acuerdan que estaba en ese equipo este, sí. Clayface? Sí, claro. Entonces, pues primero empieza... A, a mí lo que me gustó mucho de esa historia es que... Desde el principio te como que te medio te, te spoilea qué es lo que va, lo que viene, que van a venir la Liga de las Sombras, que supuestamente es la es todavía una liga de asesinos más perra que, que la misma liga de asesinos entonces también al, al, del otro lado está el, el papá de, de, de Batwoman el tío de, de Bruce Wayne, el Jacob Jacob Kane, que dice no yo tengo que preparar también un, un ejército de, de, de hombres murciélago para protegernos de esa misma liga de las sombras porque nos va a venir a atacar, entonces es, es, Batman arma este equipo y le toca primero fregarse a los soldados y pero como quiera ahí está todavía la amenaza de que también van a venir los la Liga de la Sombra. Y nada, como para el tercer cuarto, tercer o cuarto arco, ya te lo suelta. Y como quiera continúa Porque luego presenta también ¿Se acuerdan? El sindicato de víctimas, Charlie el, el Victim Syndicate Estos villanos que eran puros pu Puro este, daño colateral Eran puras puros personas que fueron Afectadas por los villanos de Batman Que se vuelven villanos Entonces también sigue avanzando la historia Y, y yo creo que lo que lo hace Interesante es que el Batman es lo que menos te interesa. A Batman en todos los arcos lo madrean y lo tienen capturado. El, los que sacan la casta es el equipo. Siempre se salvan por Team Drake, que entre comillas se muere en el primer arco. Y luego el segundo arco, que es el del Sindicato de Víctimas, lo sacan por. Me parece que era por este. Uh, por spoiler, creo que es la que saca la casta. Y luego hay otro arco donde sale a Israel, meten a Israel al equipo, a Jean Paul. Y luego también entra este, el Lucius, Lu, no, Lucius Fox, no, Luke Fox, el hijo de Lucius, que trae su traje tipo Iron Man. Es como Tony Stark ahí del equipo. Entonces, este va avanzando y, y te van interesando esos personajes, que la mera verdad, o sea, si, si hubieran estado separados, pues a mí me valen todos esos personajes. Y de hecho, uno de los más chidos es el, el, el Clay, Clayface. Hay una parte ya casi, casi al final, donde, entre comillas, también lo matan casi al final. Y ahí sí te quedas de, no manches, mataron a Clayface. Porque ahí hay una traición en el equipo. Y, y tú veías la relación que tenía el Clayface con la Cassandra Kane, que no hablaba. La chavita no sabía hablar. Y este cuate, pues, es un actor. Entonces, pues, ahí le estaba, le recitaba Shakespeare y todo. Hacen una amistad ahí entre ellos, ¿va? Entonces, este, no, o sea... A mí se me hizo bien chido el, la, Sobre todo creo que la relación entre los personajes Y cómo los va avanzando tinion que les digo Batman es el que te vale De, de hecho hay, hay una parte que me gusta mucho Casi al final, que les digo que pasa Esta traición, que no se los voy a spoilear Que el Batman le habla manda A todo, a todo el equipo Lo manda a descansar y le habla a los a los pesados, le habla a Nightwing, junta a Nightwing, eh, Red Hood, le habla Jason, le habla a Tim Drake, que era el único que estaba en el equipo, a, da, a, da, a Damian también le habla y a, a Bárbara, los junta y les dice, ¿saben qué? Pasó esta situación, entonces pues por eso les estoy hablando a ustedes, porque ustedes son mi círculo de confianza, entonces a ver, díganme qué, qué vamos a hacer. ...con este personaje que me traicionó... ...y, y resulta que no... To ...todos le dan la espalda... ...pero bien, porque le dice ...no, no, 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 espérate, esto... esto no fue, tú nos quieres usar a nosotros como de excusa que te traicionan, para justificar que te traicionaran, pero no, tú nomás nos quieres, este eh, o sea, esto tú lo tienes que resolver nosotros no nos vamos a meter, entonces otra vez se tiene que regresar con su otro equipo el, el que ya había formado en el título, el de Tinion entonces ahí, ahí sigue y ya tienen me parece que son uno o dos arcos y ya le da un cierre, lo que me gusta mucho es que le da un cierre a todos los personajes ya se acaba, se acaba el título y cada personaje agarra su rumbo, de hecho lo que no me gustó es que por ejemplo Team Drake y Spoiler se van ya de la ciudad para siempre Y no, no duraron ni seis meses Y ya se regresaron otra vez a, a Batman Como que les valió al ¿vale? escritor ¿vale? que siguió. Oye, y ¿el Oye,
0: más o menos cuánto abarca? ¿Cuántos
4: números? Son como 50 <coughs> Aquí era, Es del 934 al 981 es, madre Pero es. acuérdate que eran Bimestrales, digo perdón, eran eran quincenales Entonces más o menos estuvo Dos años, okay. y son como cien, siete ocho arcos
3: hay algo que a mí me gustó mucho de, de ese run, a ver si no me equivoco y la cajeteo. Es el run donde, donde donde a Tim Drake lo secuestra a vos. Sí, es ese. No manches, esa parte donde demuestran que, que Tim Drake en su personalidad de Batman es capaz de enfrentarse a Doomsday es buenísima.
4: Ah, es cuando el de un, un lugar solitario para vivir.
3: Efectivamente, cuando, cuando vemos a Team Drake con el manto de Batman enfrentarse a Doomsday, ¿no?
4: Sí, que de hecho eso es un medio spoiler, que sale un, un Team Drake del futuro, y ese Team Drake es de la línea temporal, si no hubieran pasado los nuevos 52, hay otro personaje que le, que le roba, la, le hackea el traje, y resulta que el Team Drake ahí trae al Brother Eye entonces, como que el villano, uno de los villanos finales es el Brother Eye, el que era el satélite. Ajá. Entonces, pues, ahí les dice ciertas cosas a, a Stephanie y a Cassandra Kane. Les dice de que no, en, mi, en, mi, en la línea temporal de donde soy, ustedes eran Batichica, porque ellas fueron Batichica. Entonces, como que les quiere bajar ahí el... Eh, eh, como que les quiere decir que se sientan malva, de que no, que su, su, su realidad actual no valen ustedes. Y nada, les, les sube el, el ánimo porque se dan cuenta de que si nos esforzamos podemos llegar a ser batichica O sea, eso es parte del final, pues por eso te digo que al final les da un cierre a todos los personajes Pero sí está muy chido ese ese arco que hizo Charlie que pelea con Doomsday
3: Sí, es buenísimo, la verdad, ¿no? Es que eh, cuando 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 de verdad que lees eso se vale que grites como Ned como Flanders, como colegiala, ¿no?
4: Sí y de hecho mete un dibujante que se llama Álvaro Martínez Ajá. Que se me hace muy bueno ese, ese cuate No sé por qué yo, no sé por qué no le dan Más chamba en, en DC eh, Porque cuando a Tinion lo pasan a, a Batman, le ponen al Al Tony Daniel, al Jorge Jiménez, ya este otro cuate, cuate ¿Cómo se llama? el M Morey, ¿cómo se llama? un en español Entonces ya como que le ponen los pesaditos Y en vez de que le pusieran a los que Con los que ya había trabajado, que sí Estaban muy, muy chido su arte
3: Sí, de Definitivamente no.
4: Mm, pero muy, es muy superior Detective Comics de Tyrion a Batman. O sea, ahí se lo recomiendo. Yo creo que ese es de los poquitos que actualmente me, me he clavado en, en, un, en una etapa de principio. Y ti, de
0: luego poco en Batman,
4: ¿no? Pues sí, porque se peló, Sí. del 80 y qué, 86 al 118 creo, pero también acuérdate que eran quincenales, entonces duró también, ¿qué te gusta? Unos 30 un más de un año? 30 y pico, como un año y medio, sí, más o menos, ya va a entrar Chipsy Darsky también. Ah, sí, ese es tremendo anuncio, ¿eh? Oye, y el pate el que me cae medio gordo es el Jorge Jiménez. Ajá. Y está bien emocionado el cuate Que, no, que, que, que Chips Darsky ahí viene ¿va? Porque le tocó ser dibujante Principal Y es que aparte eh,
0: Chips Darsky, este Lo que está haciendo o hizo Con Daredevil, la verdad es que bastante bueno no Ah buenísimo, sí Entonces sí. Este, brincar de Daredevil a, a Batman a ver cómo le va
4: Sí, yo creo que puede hacer cosas, cosas buenas sí, Además que bueno. tampoco me gusta el dibujante El Jorge Jiménez como que anda Muy, muy subidito Anda <risa> Medio troll, porque anda sí. que A ver, ¿qué, ¿qué les gustó más? ¿La, ¿La Harley Quinn de Joker War? ¿O la Harley Quinn de ¿Cómo le llama? Eh, post, post Joker War, y la única diferencia Es que una trae pantalón, la otra trae Shorts, o sea, ya como que Nomás está dando para arriba él de que no, que cuál, cuál me quedó mejor, bueno, entonces, este, pues que mejor que, que haga lucir la historia, ¿va? que no nomás ande haciendo puros, este Page. <risa> sí. Pues, es, ahí está esa recomendación, por si. Muy bien. claro Ah,
3: pues bien, este, pues fíjate que hoy me llamé El Exiliado porque les voy a platicar de un run de los Avengers que incluye varios dibujantes y varios autores. Eh, en el run de los, les voy a marcar el run que empieza con el 298. De Walter Simpson, Simonson. Eh, vamos a poner un contexto. Eran, eran finales de los de los ochentas, eh, de principios de los noventas obviamente. Y pues en Marvel los cómics más vendidos eran los mutantes. Entonces, pues los vengadores, que era uno de los títulos insignia, estaba bastante, bastante lejos de ser un éxito de ventas, un hit de ventas, que realmente pues siempre han tenido pues una, una venta modesta, pero Marvel quería más. Entonces, pues resulta que, que digan una trama en donde los Vengadores, pues, pues no, están, no están disponibles, y es cuando sucede la invasión de los demonios de tierra a Nueva York, ¿no? Digo, en alguna ocasión ocasiones platiqué de infierno, ¿no? El primer infierno que hubo en Marvel, cuando unos demonios cruzaron de una dimensión a esta, y invadieron la Tierra. Bueno, pues, en estos números veremos lo que pasó en Nueva York. En Nueva York, pues, los, los Cuatro Fantásticos estaban, pues, desbandados, y estaban Sue y Rudolf Richards, que buscando a Franklin porque Franklin había secuestrado había sido secuestrado por Nani y por el Orphan Maker entonces pues se topan con el Capitán el Capitán Azekas porque en ese momento no era el Capitán de América él había renunciado a su identidad y el que tenía la identidad del Capitán de América era John Walker y pues se unen para, para buscar a Franklin pero al mismo tiempo tratar de defender a la gente de Nueva York de los demonios que estaban ahí eh, también llega a ayudarlos Gilgamesh el olvidado Gilgamesh el olvidado ¿no? Eh, resulta que, que pues, este eterno eh, llega también a, a ver en qué puede ayudar a la, a la gente de Nueva York. Entonces, vemos una delicia, vemos cómo durante algunos números, pues... Y posterior a esos aparece Thor en un, en un número posterior. Entonces vemos cómo ellos logran, logran encontrar a Franklin, lo rescatan y pelean contra los demonios de Nueva York. Entonces hacia el número 300 vemos una alineación muy interesante de los Avengers que incluye a Thor, a Gilgamesh, al Capitán y a Yasu y a Red Richard de los Cuatro Fantásticos. Era una alineación que a mí me gustaba, lamentablemente no duró mucho tiempo. Eh, después durante algunos números pues vimos a... Vimos llegar a Quasar y cómo se unió al equipo, Quasar sí el de las bandas negras y pues pues vimos que estuvo ahí y fueron números escritos por Walter Simonson y por y dibujados por Paul Lighton, pero aquí viene la cereza del pastel, en el número 305 Llega John Reverencia Byron y junto con Paul Ryan a, a hacerse cargo del título de los Avengers. Ellos crean un equipo en el cual están incluidos el Capitán América que sí ya tenía su nueva, su, de nuevo su identidad. Thor, Quasar, Shihulk, Namor y Black Panther y Gilgamesh el Olvidado entonces en estos durante los tres números siguientes vemos cómo pelea contra los hombres de lava y como Gilgamesh es, a pesar de que es un eterno y tiene control total de sus moléculas pues es derrotado por un monstruo gigante que convocó a uno de los hombres de lava esto es continuación de, de infierno porque resulta que, que aquí vemos que, que, que la deidad que los hombres de lava adoraban y que era la responsable de darles vida era un demonio menor que trabajaba para Nashtir, eh, el demonio mayor que estuvo dirigiendo y orquestando la, la invasión a Nueva York y que murió durante, durante Infierno y que cuando muere, pues los hombres de lava también dejaron de existir eh, los únicos sobrevivientes fueron eh, el Brujo el Chamán con sus acólitos más cercanos eh, después de esta trama vemos como los, los Avengers van a buscar a Cersei y van a la zona negativa donde se enfrentan a Blastar ¿no? lo, lo interesante de, esta, de este run lo que me gustó muchísimo es el destino de Gilgamesh, ¿no? lo vemos como evoluciona de ser un personaje que tiene una armadura pues un poquito más basada en las leyendas alemanas, ¿no? De todo lo que él hacía de sus proezas y, y hasta que termina con, con, como con el taparrabos y termina pues alejándose de los Avengers porque pues por su condición él tiene que estar en Olimpia, ¿no? Y cómo se si toma su lugar en los Avengers. Para mí este es un ejemplo claro de cómo varios autores o varios dibujantes te pueden ir definiendo el destino de un personaje y más aún de un grupo, ¿no? Porque lo vemos en una alineación bastante interesante como la de los Fantastic Four, como la de la mitad de los cuatro fantásticos hasta tener una alineación pues un poquito más avengersca no donde ya están personajes más más conocidos de los avengers eh, aquí también empezamos a ver la reestructuración que tuvieron los avengers en la cual pues John Barron unificó a los dos equipos y e hizo que los avengers fueran avengers no eh, tuvimos por ahí un splash page donde aparecían todos los avengers reunidos en una junta en la hidrobase que, que es realmente épico como ven, entonces pues esa es mi recomendación con uno de los runs que más me, me ha gustado está cortito, creo que dura por ahí unos 10, 12 números, 13 números creo ¿Eso,
0: finales 80s?
3: Sí, finales de los 80s aquí en México sí fue publicado, parte de ese run fue publicado este, por, por novedades, en el hombre araña presenta,
1: va muy bien sí. Charly calaca? Yo les traigo el, el, el ron de Brian Azzarello en Hellblazer. ¡Órale! Ese, oh, es, ese es de mis favoritos. Creo que empieza en el 146 y ya no me acuerdo en cuál termina, son como 30 números. Y, y está mucho el run porque haz de cuenta que empieza con una historia en la que John Constantine está en, encerrado en la, en la cárcel. Es la Acusado de Richard
4: Corbin,
1: ¿no? Ándale, ese, sí, ese, ese primer arco este, lo dibuja Richard Corby y está ahí por... Está encerrado por asesinato y eh, está muy chido que, o sea, en, en, ese, en ese primer arco, o sea, co como todo lo que pasa John Constantine allá en la cárcel, que se topa con los negros violadores, con los nazis extremos y, y que unos a unos que les llaman los... O, o sea, los que están ahí de por vida Los que tienen cadena perpetua También se encuentra con ellos y pues Que son muy bañados, o sea, es de cuenta que ellos Matan allá dentro de la cárcel porque pues Ya que más les van a hacer, ahí, se, ahí están de por vida ¿no? Y total, este, pues Ahí John, John Constantine este, Hace sus sus trucos de magia Para, para poder ahí sobrevivir ¿eh? O sea, por más que todos lo quieran atacar Pues él, él sale victorioso, ¿no? Y total que, pues, como es de imaginarse eh, Hace una... ¿Cómo se le llama a esta? Un, un riot ahí en la cárcel. este Y total, que llega un agente del FBI y le dice que ya, que pare todo el desorden y, y le y ofrece que salga de, de prisión porque le da unos datos de un, de una per, de cierta persona, ¿no? Que lo vaya a buscar. Y total, ya después en los siguientes arcos ya son de, de otro dibujante, pero es muy bueno el, el dibujante. Creo que se llama Marcelo Frosini. Este y en, en los siguientes arcos haz de cuenta que cada yo los tengo en tomos haz de cuenta que cada tomo te cuenta una historia este diferente que este en, haz de cuenta que cada tomo te cuenta una historia pero al final todo se todo se junta no este, haz de cuenta que en, ahí hay, hay arcos de seis números y por ahí mete one shots que, que por ejemplo tú piensas que pues no pues que son este intrascendentes, nada más una historia ahí de relleno no pero haz de cuenta que vemos una historia donde, del pasado de John Constantine donde ahí eh, está un chavito haz de cuenta que está este de adolescente el John Constantine cuando andaba de punqueto y, y tiene de amigo a un cuate que es millonario haz de cuenta que a él este es millonario porque a sus papás los mataron y eran ricos, eran millonarios y le dejaron toda la herencia y no, pues este cuate ahí anda este derrochando dinero y total que el cuate este anda en busca de un, de un reloj que, que es muy famoso que, que de un ocultista, no sé qué Que porque el, según esto Que el, el mentado reloj Que te, puedas, te puede comunicar con los muertos Y él quería comunicarse con sus padres Y John Constantine Haz de cuenta que le lleva un reloj cualquiera Y lo engaña Pues ya es como es acá de bañado Lo engaña este, Diciéndole que ese es el Que lo, lo pudo conseguir Que muy difícilmente Y haz de cuenta que está ahí Todo un show con, con sus amigos Con los amigos de siempre El Chas y no sé otros Haz de cuenta que los hace creer Que le hace creer al cuate como que si sí está maldita Y que se empiezan a morir sus amigos Y, y total que Le paga una la nota a John Constantine por el, por el reloj y pues es pura Pura basura, no sirve Y total que este Ya, adelant, ya más adelante se revela Que el que orquestó Hace cuenta que este John Constantine si Fue inculpado de este, Del asesinato este Por, el, por lo que estuvo en prisión Y todo el, el que lo orquestó fue el cuate este Al que le vendió el, el reloj este en, en el último... En el último... Tomo... Te explican todo... Está, está muy chido como te, te lo van... A este... A orquestando todo... Haz de cuenta, y, y ahí te ahí te sacan Es la primera vez donde yo vi Que, que le ponen a Constantine En este papel de, de bisexual Porque haz de cuenta que se da unos besotes Con el cuate este, con el millonario Y, y está muy chida, haz de cuenta que prácticamente El, el último arco este, Haz de cuenta que Constantine Se muere, en el último arco donde no sale él todo todo sale por el... Toda la historia la, la llevan el, el detective este que lo sacó de la cárcel y el, y el cuate este millonario, donde empieza a contar todo, cómo orquestó todo, o sea, cómo... Con, cómo conocía a Constante y por qué lo por qué lo odiaba tanto por qué él lo quiso meter a la cárcel este ahí se lo los recomiendo por si este si tienen chance de checarlo te digo empieza en el 146 y de ahí este sí son como 30 números ya no me acuerdo en cuántos números se acaba pero sí este todo todas esas historias este todas todas son importantes para todo el arco que todo el ron de Brian Arelo te digo o sea es de mis de mis historias favoritas de Hellblazers y pues ya ves que hay, por ahí pasó el Gartenis también que también tiene muy buenas historias pero, a, a mí me gusta mucho esa, esa etapa de Hellblaze. Órale,
4: va muy bien. ¿Qué otra que traigas? Um, pues creo que,
0: por ejemplo, pudiera platicar de Paper Girls muy rápido. Uh -huh. Paper Girls es, es una serie que duró 30 números solamente que es, este, fue que es escrita por Brian K. que es favoritos y este estaba dibujada por Cliff Chang que, el que es el que dibujó la, la etapa de los New 52 de Wonder Woman ¿se acuerdan? Sí, claro. Que para mí sí. también es de las mejores de los mejores runes que hay del personaje junto a lo mejor con el de George Pérez por ejemplo. este En, en esta miniserie eh, es muy como oh, serie es bien sencilla es este sencilla entre comillas eh, nos habla de cuatro chicas adolescentes o preadolescentes eh, estadounidenses, este, que viven en los ochentas, este, y que se dedican a repartir periódicos, justo por eso se llama Paper Girls, y que de repente son, este, se ven envueltas en una, eh, en un accidente donde empiezan a viajar en el tiempo y entonces, este, las niñas eh, casi todo el tiempo están juntas, pero también encuentran eh, diferentes versiones de sí mismas en el futuro o en el pasado, este y van ellas creando lazos, porque aparte, las cuatro eh, no tienen el mismo grado de relación entre sí. Entonces hay una que acababa de entrar a trabajar ahí con ellas, hay otra que es la líder y entonces vas conociendo este, la historia de cada una de ellas. Este, pero pues la, conoces el presente, el pasado y el futuro y este y cómo eh, el chiste es que se crean líneas temporales que ellas tienen que ir como resolviendo y el, la parte interesante sí es la parte de ciencia ficción si sí hay eh, todo un marco de ciencia ficción viajes en el tiempo, todo eso pero como siempre cuando una historia es muy buena el enfoque es principalmente en el desarrollo del personaje ¿no? que es la parte más importante entonces vemos que una niña es homofóbica pero hay otra que empieza a tener ciertas tendencias a, a, a ser lesbiana porque le gusta otra de las niñas una es este, afrodescendiente y así entonces eh, está bastante interesante por los lazos que van generando pero a su vez este, la historia de cada una y su interacción este la, la parte del que me gusta mucho es que esta parte del tiempo no es tan enredada como en otras historias y que aparte son solamente 30 números eh, está dibujada, eh, perdón, coloreada por Matt Wilson, este, que es el que coloreó Phonogram o eh, The Wicked and the Divine y ganó el premio a S. Eisner durante, en gran parte por haber trabajado en esta serie, la verdad es que los colores son buenísimos y el, a mí particularmente me gusta mucho y es sobre todo una historia muy corta Luego, 30 números para hacer una serie completa. Me parece muy bueno. Y... Yo la leí en en, este, en inglés también, sé que la sacó también eh, Editorial Planeta en, en español, Español de España, y que la trajo a México. Entonces no, no es tan difícil de conseguir, ya sea en, en grapas, en recopilatorios, en TPB tapa blanda o, en, o hasta en español. No la han publicado que yo re, que yo se, recuerde en México, pero sí me gusta mucho. Si tienen oportunidad, sí echen muy bueno.
4: Oye, de hecho en Amazon hay un tomo que trae toda la serie y vale 1.033 mil, mil pesos.
1: Ay, está, claro. Yo lo había visto también a 800. Ah, 100 estaba más barato. O sea, esta es, es una buena
4: inversión, creo. Hasta sale más barato que el de Panini y ese de Darth Vader Ándale. <risa> y trae más números. Y trae más números, son 30. Y sí, aquí Entonces, está. Hasta eh, aquí y... mi reporte, Joaquín. Va muy bien que está. Bueno, yo el otro que yo traigo para esta ocasión es uno que casualmente hoy, después de tres años, por fin leí el final. <risa> Uno de mis runs favoritos y nunca había leído el final. Ya por fin, eh, yo creo que otro de los runs así de que tenía que leer y yo estaba ahí clavado leyendo es el Swamping de Alan Moore. de Que estuvo del, me parece, del 100, no, del Swamping Volumen 2, que es la saga de Swamping número 19, hasta el que es o, 60 y tanto, 64 o algo así, me parece que es el, el something de Alan Moore ahí es donde termina Está recopilado en seis tomos Y también están sacando ahorita los deluxe Que son tres, tres hardcovers Que es toda la etapa de Alan Moore Entonces, este, ya lo he platicado varias veces Que cuando lo leí la primera vez hombre, Se me hizo así muy pesado el, el, el primer arco Que es el de la lección de anatomía Que es donde vemos que no, pues que ahí te, Le hace todo el cambio Alan Moore a, a Swamp Thing Que le mete que ya no es un humano Sino que siempre fue una planta que se creía humano entonces ahí empieza a meter sus elementos acá sobrenaturales, luego ahí crea a, a Constantine, ahí lo crea en ese, en ese título, le empieza a meter que, pues, que es más místico, va, o sea, deja de ser como un monstruo creado por la ciencia y lo vuelve un ser místico, de hecho Alan Moore el que crea todo eso de que los elementales y todo eso, que es el elemental de lo de lo verde... El, de las plantas, y ya conforme va avanzando, pues va metiendo, de hecho llega a tener un crossover con la crisis en el, sesen, en el 50, justamente en el Swamping 50, tiene un crossover con la crisis en Tierras Infinitas que estaba pasando ahí mismo que de hecho es justamente lo que platicaba el otro día, de que el villano el villano de esta crisis la nueva, la que va a salir, la Dark Crisis, es, es, un, es uno de los villanos de Alan Moore de Swamp que era la la oscuridad perpetua Algo así se llamaba Entonces, o sea, siguen siguen reutilizando eso que sacó Alan Moore Entonces, como quiera eh, Pues va avanzando el personaje Va evolucionando Yo creo que, que tiene un desarrollo muy bueno eh, Swamping, de hecho, pues, yo acabo de leer el final Que ya se me hacía medio innecesario El último arco que es eh, El último arco después de, de la crisis es que hagas de cuenta que se termina la crisis en tierras infinitas Ya Swamping salvó, en teoría salvó el universo de, de, la, de una amenaza que, que John Constantine De hecho por eso apareció Constantine, porque Constantine le dijo Es que viene una amenaza ¿verdad? y necesito que, que, que puedas manejarla Entonces ya la termina de manejar y, y él piensa Ya me voy a regresar con mi, con mi novia Abby, Abby Cable Era Abby, Abby Cable y ya vamos a vivir felices para siempre y nada, resulta que cuando empezaron a andar, se la vivían desnudos en el pantano, hubo un cuate que les tomó una foto las, las publicaron en el periódico entonces a la chava esta la, la meten a la cárcel por pervertida por, ¿cómo le llaman? faltas a la moral, por, por andar ahí con el monstruo del pantano y luego se, se, se va a Ciudad Gótica se pela Ciudad Gótica y, y a la primera se sí, sí, Muy al estilo de Batman ¿Se acuerdan que Batman en año 1 Se va y se mete con las prostitutas Y, y ahí se topa la selina Y todo va que le meten una ah. maldita Acá no, acá te, llega y, y le quiere pedir indicaciones A una chava que resulta ser una prostituta Y lo primero que le pregunta Le dice, oye, ¿cómo lo haces para para, para Que te quede el pelo tan blanco? ¿va? Porque la Abby Cable Tiene el pelo blanco es que a mí no me funciona con el peróxido y todo, va Y ya se da cuenta que tú también eres prostituta, ¿verdad? O sea, porque. Total que las cachan, las cachan los policías por andar en teoría de prostitutas Y resulta que no, que ya.. No, usted tiene una orden de que no podía salir de Luisiana, ¿verdad? Del pantano. Y ya rompió su libertad condicional. Entonces está aquí en. en... Está aquí en, en la cárcel Entonces ya llega Swamping, se entera de todo Y la va a rescatar a Ciudad Gótica De hecho ahí se pelea con Batman Pero resulta que el gobierno le habla a Lex Luthor Y Lex Luthor hace un arma Que como que no sabía muy bien lo que hacía el arma Las consecuencias, el chiste es que En teoría mató a Swamping Pero la realidad es que lo manda al espacio Entonces ya ahora sí el, el último arco Que les digo es que anda en el espacio Se topa al, al Adam Strange Y luego anda ahí entre planetas Ahí como que anda buscando Cómo regresar a la tierra De hecho de hecho, fíjense que me gustó un, mucho Un número donde resulta que something se movía eh, En la tierra eh, eh, Usando las plantas O sea por ejemplo Él abandonaba su cuerpo Y, cre y literalmente crecía otro cuerpo Donde hubiera una planta Entonces también en, en el espacio hace lo mismo se mueve de planeta en planeta dependiendo de encontrando plantas y le dicen sabes qué vete a este otro planeta porque aquí toda la vida es vegetal, o sea es una civilización que son puros hombres planta, entonces resulta que se va para ese, para ese planeta y cuando llega el, el espíritu o no sé cómo, cómo lo llaman, el espíritu de something ya se quiere hacer crecer y como todos son plantas, son puros hombres planta. Se, se convierte en un something gigante, pero hecho de puros puros hombrecitos planta. O sea, sí, los, sí. los ojos son dos hombrecitos planta hechos bolita. Y así la, la boca, todo, o sea, los brazos, las piernas. Es un gigante. De hecho, lo termina rescatando un, un linterna verde. Es el que lo como que lo ayuda ahí. Y ya al final este se topa de hecho se topa a Metron y a Darkseid al final ya regresa a la tierra y ya se reencuentra con con Nevi y ya tiene su final feliz donde según se van a ir a vivir al pantano y todo y ahí se queda Alan Moore ya le da como un cierre feliz también de que ya ellos van a vivir ya se reencontraron y van a vivir en el, plan, en el pantano pero yo creo que el desarrollo más que nada el que le dio a, a Swamping de, de darle el giro de ser un monstruo, o sea, un monstruo era una especie de Frankenstein, así un monstruote, un golem, un monstruote así gigante a convertirlo en un, pues en un ser místico, casi un dios, de hecho usa mucho la palabra dios al final. Eh, que de hecho también tiene una reflexión al final Sobre de que por qué no usa sus poderes para, para la hambruna Y para reforestar los bosques Y todo, ahí tiene una reflexión también De por qué no lo hace, a pesar de que es un dios Entonces yo creo que Que, que sí tuvo un muy buen cierre Ya lamentablemente pues Siguieron eh, escritores que, que de hecho después de él sigue Rick Beige Que casi casi le sigue lo mismo que Alan Moore Pero pues es que es lo mismo que les comentaba Con Batman, que no puede terminar o sea, por más que les den un cierre a los personajes de... Les doy mi final feliz, tiene que continuar. Pero yo creo que sí, eh, por eso es tan aclamado ese, Alan, ese swamping de Alan Moore. Pero más que nada por lo que hizo en, en, en el desarrollo del personaje y no tanto por el final. Pero sí, yo creo que es de mis recomendaciones, de los mejores runs que he leído, el swamping de Alan Moore. Ah, pues sí. Muy bien, Charlie...
3: Eh, no, ya no, nada más traía el run. ¿eh?
1: <risa> nada más traía esa Avengers
3: Sí, de hecho.
4: Ah,
1: wow. Solo un run favorito en tu vida, Charlie. No, tengo <risa> más, pero pues hay que guardarlos. Para otro episodio. A ver, Calaca, con cuál quieres Yo, yo sí quiero mencionar el de, el, el de Bendis de en Daredevil, también es de, es de mis favoritos y este, ese también se, ese conviene leérselo todo, completito, porque... Igual este es toda una historia este, dividida en muchas, en muchas partecitas. Y aquí lo que me gusta es que Bendis da este. Eh, este por, por fin. Eh, ya, ya ves que lo, lo que yo siempre le critico a, a la historia esta de Born Again, en la que Kingpin descubre la identidad de Matt Murdock y. y este, o sea, pues sí lo, lo friega ahí por un ratito, pero ya después cuando. Este, Devil le. le, le Co le contraataca con esto, ya es que creo que también se quería lanzar ahí como de alcalde o no sé qué quería hacer el Kingpin. Ya después ya no hace nada, este, sabiendo su, su, su secreto, ya nunca le hace nada. Y aquí vemos, este es la historia de precisamente de esto: eh, en donde, eh, eh, por una. O, o sea, el Kingpin todavía, todavía tiene en su poder el, el, la identidad de Matt Murdoch. Pero nunca, o sea, así, nu nunca quiso hacer nada. Este, todos sus, este, nos explica y Bendis, que todos sus, este, achichincles también lo sabían, pero pues era, era una orden de Kingpin que nunca lo tocaron, que nunca hicieron nada. Y pues, hasta que llega un cuate que dice, no, pero pues, ¿cómo no vamos a hacer nada? Y, y al, y, y quiere tumbarlo al Kingpin. Este, junto con el, con el, con el hijo, con el hijo de este Wilson Fisk. Y pues, total, que le salen mal las cosas. Y lo, lo agarra la, la policía y quiere hacer un trato y suelta toda la sopa. Él les da la, les da la, la identidad de Matt Murdock Y pues, se hace todo un todo un lío, este eh, te digo, en, todo el, en todo el room vemos estas historias en las que más Burdock tiene que lidiar con que se reveló su identidad al público, ya todo el mundo lo sabe, ah, lo persiguen los periodistas, y luego también este en el transcurso conoce a, a otra, a una pareja más, que en esta ocasión es una cieguita, es una y mm -hmm. pues aquí vemos que se enfrenta, te, tiene enfrentamientos con el, ¿cómo se llama ese? El Owl, el... Eh, el, el Lilian Andale ese y, y pues aquí lo yo, yo yo cuando Lo veía pues a mí se me hacía un personaje ahí muy este, No sé, muy, muy raro mucho Y aquí lo presentan así muy Loco, muy maníaco, asesino Y vemos Aquí vemos también en un enfrentamiento con Bolsa y muy chido, o sea está muy bueno y, Igual con el Kingpin También este, lo vence se, se dan ahí un tirote y lo vence Y el, el devil se proclama el Ahora el nuevo Kingpin de, de Hell's Kitchen y lo atacan este también un, otra, una organización como de ninjas, o sea, así como japoneses, ¿no? Y te, te digo, haz de cuenta que tiene ahí muchas historias ahí en el transcurso de, de todo el ron y, y al final este todo este colapsa, ¿no? este el kingpin suelta su el, el as que tenía bajo la manga él ya, ya está preso y, y hace que o sea como, como todos lo andan investigando todavía o sea el el murdock siempre niega que él es dark siempre siempre lo niegan y este el kingpin hace, hace ahí un este, todo un plan para, para que y le hablan a ben yuri ahí lo, lo mete ahí ben, a ben yuri a la ecuación este, hay un, haz de cuenta que em, empieza a decir de que él tiene archivos donde tiene la identidad de, de Daredevil, donde tiene pruebas. Y pues este Daredevil junto con Electra, Black Widow y... Ay, ¿Cómo se llamaba? Es una chava que ahora toma el, un, un manto, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje este. este pues tratan de conseguir esos papeles.
4: ¿Esta hijo?
1: ¿no? no, era otra. Una, es, trae un amuleto. Haz de cuenta que. A ah, White un... Tiger. Ándale, White Tiger, que creo que lo matan. Y, y le pasan ahora el amuleto a una chava. A una Que sí. era una policía.
4: Era hombre y luego es mujer.
1: Eh, ahora es, era una policía y ahora, ahora ella también anda ahí haciéndole el pan. Y pues que, quieren hacerse de estos papeles que dice el Kingpin. Y este, se enfrentan otra vez. Todos, haz de cuenta que todos ellos se enfrentan Contra Bolsa y está también bien chido esa pelea esa, Al final se pone bien chido muy, muy, muy buena toda la acción Y total te digo, el, el Kingpin ahí mete a Ben Yorick este, en, en toda esta pelea Que traen con Bolsa Y Eren a, a, a Dark Devil Y el Kingpin sabe que, que cuando Un héroe es herido va a dar con la la enfermera esta de la noche, como de North Night o Night North, no me no sí. acuerdo. Y, y les dice a la policía, pues saben que este Ben Yurik sabe dónde está, dónde está el, el local de esta enfermera, ¿no? Y, y ahorita les digo que si van ahí, ahí van a encontrar a a Daredevil porque pues ahorita acaba de, acaba de ser herido Y total que sí, ahí es como lo, ahí es como lo agarran y, y ahí es donde termina Bendy su, su run eh, Donde meten a, a Matt Murdock a la cárcel Y todavía todavía tengo pendiente leer la continuación Que está escrita que es por Bru Baker eh, Su temporada en la cárcel y cómo sale y esa uh -huh. sí también me la quiero leer porque sí se me hizo muy muy bueno todo el, el todo el frontevén. Oye, digo, ¿todos
0: eh? estos fueron publicados por BIP, no, no, no Televisa. ¿no? Televisa, ah, Televisa, perdóname, sí. Pero, eh, Televisa,
1: pero creo que le faltó una parte del, del principio. Creo que ya lo lo, metí, lo empezó a publicar ya Avanzada
3: en la
4: historia, ya como a la mitad, creo que. Oye, esos fíjate, son de. perdón,
3: dale, chorrí? No, fíjate que Der DeVid, perdón, Joe, este es un personaje que es un garbazo de la libra, ¿no? Porque a lo largo de su historia, en cantidad de veces, la trama ha girado en torno a la identidad, al manejo que tiene Kimpin de ella, ¿no? A cómo le quiere destruir la vida. Y invariablemente los autores nos entregan un run muy bueno con esta premisa, que ya ha sido hecha m cantidad de veces por varios autores, ¿no? ¿Ustedes cómo ven?
4: Es que Frank Miller puso de moda que... A ver quién le da más en la madre a, ¿Eh? a Murdo
0: Sí, pobre,
4: no. Oye, ha tenido,
0: imagínate cuántos buenos autores, ya hablamos, de que han pasado por Daredevil, ¿no? Mm. Frank Miller, Dudsdarsky, Bendis, Baker.
4: Annochetti, Annochetti. Ah, Annochetti. Annochetti. ¿Sí? Y ya estoy leyendo lo de esta y Mary. La verdad?
1: Ah, también aquí en, en este ron de Bendis
4: también aparece ahí. Sí, oye, que es Malib, ¿verdad? Pero también David Mack, se
1: avienta unos números. Sí, esto, todo lo hace de este Malib. Esos, los números de David Mack fueron los primeros que hizo Bendis. Y luego ya después se agarró con, con Alex Malib. Esos de David Mack no tienen nada que ver con la historia esta de la revelación de la identidad. De hecho, a mí yo me acuerdo que cuando leí esos números de David Mack, se me hicieron así muy... O sea, como que lo siento los más flojillos, pero era porque pues yo quería leer lo de toda esta historia, ¿no? De la revelación. Uh -huh. Pero el arte está bien chido, está muy chido. ¿Y cuál
0: el, te gusta más, este el este arte de David Mack o el de Alex Malib? De,
1: de Malib, fíjate que sí soy muy fan. O sea, sí se la rifa David Mack, pero soy muy fan de, de, de Alex. Ya presúmenos que te apresúmenos. <risa> <risa> no, sí
4: conseguí pero, este, no, el no autógrafo. Ajá. ¿Pero qué te firmó un print, no?
0: Me firmó un print y me firmó el, el este, el hardcover
4: de alias. Oye que Buenísimo. el print, el print no es la portada el o, print el de Jessica no, Jones
0: no el print este que me firmó es, es una ilustración de
4: Death de Sandman ah sí es cierto no el que tiene el otro creo que es el Papu Ajá. ¿sí? Eh, o David quién lo tenía el de creo que David porque Papu también al Papu
0: también le firmó en el mismo que a mí en el hardcover de Alias sí, estoy casi que, seguro
4: porque sí llevaba llevaba el print de la portada de de Jessica Jones
0: y lo que sí traía este la ajá los las ilustraciones originales en acuarela de calidad de impresión para cómic uh -huh. y pregunté pero no si me doli... bueno aparte que no 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 es que me doliera la cartera no me alcanzaba los más baratos estaban en 000, ay, a, <risa> oh, ver, veinte, mil dólares ay güey hasta
4: cinco mil dólares órale
3: hasta cinco mil de veinte mil a cien mil pesos yo
4: sí, sí. le oye aunque aunque me, eh, hipotecara la casa yo le compraba la pintura de la de la Kristen Ritten, no, ah. ¿no vieron la temporada 2 de Jessica Jones? Sí, que sí, tiene sí. El, el noviecillo, tiene un noviecillo que es pintor, que es un vecino. Ajá. Entonces, este, se la, hay un episodio donde el noviecillo se la echa. Bueno, no es un noviecillo, es ya ves que se le pone con medio mundo. Ah, sí. era su, su cliente de ese día y el cuate se la echa y cuando está dormida la, le, le, le pinta un cuadro ¿eh? Así, como era pintor ahí le hace el cuadro de ella dormida y, y pues obviamente ahí está el guiño porque en realidad el cuadro lo hizo David Mack de la, ah, sí. lo hizo con puras acuarelas moradas ¿sabes? ya ves que era una serie que tenía mucho la temática de que fuera el color morado
0: porque el, el villano era el Purple Man ¿no? el
4: Purple Man, sí entonces sí. ahí está, la, en esa pintura, si la sacara en un print, me cae que sí se lo, <ríe> sí <se> lo comprara. <ríe> y me lo firmas, cuate. Sí, claro. Muy bien. Este,
0: no, pues nada más eso. Pues, si quieres hipotecar la casa, seguro que lo hace. Sí, sí. Entonces
4: <ríe> <ríe> pues ahí quedó calacabrón dar débil de Bendis.
3: Oye, ¿y por qué no? Y si quieren tener una página de acuarela de cómics, ¿por qué no compran una de, de ahí del hoyo, del de, de difunto maestro del hoyo? Ahí las tienen también a la venta. También las tienen
1: así también en la el, también así en acuarelas.
3: Y también también tienen acuarelas. ahí de los que un estudios tienen páginas de cómic originales pintadas en la acuarela.
0: Yo, y pues no se puede meter. Y entendí rollo de, de, del ilustrador. No, del hoyo,
3: el hoyo. Ah. En el hoyo.
4: Sí.
3: <risa> oye, y que, están que, un poquito más accesibles.
4: Oye, Charly, viste que no hacen NF, NFTs? Los, Para no que no vayas a caer,
1: Charly. Sacaron no, el mamá.
4: anuncio que Creo no hacen. ¿Qué es eso? Los, ¿Cómo le llaman? Los estos tokens. Los tokens. Los, estos ¿qué, coleccionables, ¿qué digitales? ¿O cómo les llaman en español?
0: Sí, básicamente te venden algo que tiene una cadena digital como una, eh, como una o sea, bueno, que tiene una cadena digital que es irrastreable y este y no puede ser duplicada. Te lo venden como una, como algo original. Entonces, este, en realidad, eh, pues es una, un archivo electrónico. Y, un y coleccionable
3: electrónico. Eh, no, que no soy David para coleccionar eso. Exacto,
0: pero lo, ya
4: dijo el hoyo y hay toda la gente del hoyo que, que no que ellos no sacan eso va como si como si en su vida fueran a sacar algo
3: Yo no porque que... ellos respetan a los coleccionistas ah, ellos, sí, ellos lo sacan de papel
4: <risa> oye por, Charlie por qué no mencionaste el ron de Carmatrón
1: <risa> o el de parchís ándale
0: Ah, ese sí entonces el de Calmatron
3: estuvo bueno El problema es que, que nos dejó a mitad de la historia Nunca la terminó
1: Y tuvo mucho tiempo, eh,
3: para hacerlo Sí, sí. de hecho de hecho, hubo un... La historia de Carmatrón es bien triste Porque nos, yo lo coleccionaba y lo leía, a la neta Y nos dejó en una super batalla Y luego resulta que de esa super batalla Vinieron como 10 números De la manual del guerrero Kundalini De aprende a Dibujar De ahora se me ocurrió esto, ahora se me ocurrió aquello Y total que, que hasta, la hasta la misma editorial personal no, porque se dejaron de vender y la editorial mejor lo canceló. Oye, Hasta
0: pensé que cuando se murió iban a irse por las nubes los, la, los cómics y no. Y no. Tanto, no el Charlie los acaparó, yo creo. Oye, sí.
4: <risa> Oye, ¿sabes qué es más triste todavía? ¿Qué? <risa> la, la otra vez me metí por puro morbo a un grupo de fans de Carmatrón, Ajá. Y, y tú miras sus publicaciones y los ves pur haciendo puros castings, de que para el personaje principal lo interpretaría fulano ¿eh? en un live y <ríe> yo me quedé que, que triste va, con esos sus chaquetotos. Pero.
3: Pero no, no estaría, no estaría tan tan raro Porque, por ejemplo, para Sasek con Cualquiera que tuviera cabeza de cotonete La podría
4: ser, ¿no? Pues sí, pero metían, por ejemplo, un puro actor Como Tom Holland, como Sasek, ¿eh? o sea. <risa> ese tipo de jalado Charlie
3: No, pues que está un poquito <risa> lejos de la realidad, ¿no?
4: Pero sí, le si hubiera ido a
0: los, a, los, a los actores de La Rosa de Guadalupe No, no yo,
3: yo no. hubiera sacado a Pamela Graury Como la, como la, la novia de Sasek ¿no? Sí, La no, no. De, 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 de pelirroja, ¿no?
4: de, hecho, de hecho, ese era el casting que yo vi. Pusieron una modelo pelirroja gringa o algo así de ese personaje. Y yo, sí, seguramente ella va a andar
1: haciendo su personaje. Oye, ¿y no, <risa> ¿nunca le tiraron el pase a Guillermo del Toro para ver si quería adaptar Carmatron en live action? <risa> no. ¿Sabes cuál sí quería hacer? El vato.
4: Bueno, eso dicen, el, el Operación Bolívar Ah, pues si se hubiera aventado.
3: Sí. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes cómo podría funcionar que el matrón, si se pusieran en, en de acuerdo con algún estudio japonés? Yo creo que como anime, podría jalar
4: Es que acuérdate que son los dioses en Japón
3: ¿Y, y por qué no lo han hecho como anime entonces?
4: Pues porque nadie, no nadie les llegan al precio
0: Sí, los, los derechos deben ser carísimos, Charlie. ¿Entonces? Sí, fueron, son asesorados
3: por Casey y no
0: <risa>
3: Dicen, Aguas no pueden dar cualquier cosa, ¿no?
4: Andale. Oye, no, tal? ¿y ¿tú no, tú no compraste la Operación Bolívar nuevo? El nuevo no, tengo una versión viejita Ah, porque ya ves que está muy en boga ese, de el, el nuevo Sí,
0: me estoy esperando que, que baje y lo pueda comprar en el Rock Show
1: Oye, sí, es que lo, los paquetes que sacaron sí se me hace cariño uh
2: -huh. Pero, sí, es que sí, porque claro, le meten
1: te los vendían que en, en pasta blanda y pasta dura o sea no sé si si, si podías comprarlo más una edición o qué no. a mí se me pasó yo iba a comprar
4: el más sencillo estoy esperando que lo liberen así a, y que lo traiga alguien porque aquí nadie lo trae
0: en los sí. grupos este yo sí lo he visto fíjate ahora ya sabes en la gaticueva por ejemplo yo vi ya un par de, de ofertas
4: ah, a ver si lo checo porque sí sí me interesa comprar una yo nunca conseguí yo quería la de la de edición de bolsillo Ajá. Y este y la vi en Sambor, en un resurtido que hicieron, y nada, que a la semana ya no la encontré. Vale. Y, y ahí estaba pero con pues... la decisión de comprárselas, pero luego ya vi que sacaron esta la edición definitiva, y a ver si se los pido, a ver, para, para verlo, va, y hacerle la reseña. El que lo tiene es el Papu David, ese sí ya lo tiene. Ah, sí. Va, vale. no, muy bien. ¿Algún otro tema? ¿O cómo ven si acabamos por esta semana? Pues yo creo que, <risa> que acabamos por. <risa> Pero una segunda parte. Oye, van a salir como cinco partes. Porque sí, sí hay mucho. Ahorita nos hemos calmado. Pero esta sí. es la recomendación.
0: Y, quedan, como dices, quedan un buen de arcos, ¿no? Este, de runes que
4: pudieran salir en algún te en algún programa. Sin sí. Y, este, y todas todas las recomendaciones Son muy buenas, ¿eh? para que las chequen Los que les hayan llamado la atención Hasta Carmatron, ¿verdad, Charlie
3: <risa> Carmatron es muy bueno Aunque ustedes no lo quieran creer es, Era muy bueno, de hecho, era, era muy bueno Era entretenidote, pues sí tenía Tenía su estilo, ¿no? Y Oye, digo, pero yo, crees ya... que
0: haya pasado la, la prueba del tiempo?
4: No <risa>
3: No creo que haya envejecido tan bien, lamentablemente No, y, pero en su momento Yo creo que yo fue un buen dibujante, ¿no? Digo, llegué a ver las pruebas que hizo Para algunos números de las Tortugas Ninja Y de algunos cómics Y le salía bien, la verdad
1: pues Sí, que es que rey, se, se le daban sí. esas caricaturillas
3: Sí, sí, de hecho Yo, yo siento que a lo mejor lo que le faltó fue Tener un buen manager, ¿no? Alguien que lo Censurara bien y que lo hiciera crecer, ¿no? Porque pues a veces es eso, a veces En la vida necesitas tener un manager, alguien que te vaya Dirigiendo y te vaya diciendo, no, güey, la cagas, es por aquí, ¿no? Que te vaya diciendo, porque a veces somos así como medio testarudos y, y no encuentras un traje que te quede en la medida, ¿no?
4: Pero pero muchas veces también, Charlie, yo creo que él este... era su... su ahora sí que... así <risas> haciendo hincapié a lo que él decía, era su ego, <ríe> de no querer aceptar que le ayudaran.
3: Pues sí, lamentablemente sí, él fue su peor enemigo, ¿no?, artísticamente hablando.
4: Pues sí, ni modo.
3: Sí, porque pudo haber hecho época, digo, la neta, como dice la calaca, las tortugas niñas se le daban, y no sé si alguno de ustedes llegó a ver un dibujo del hoyo de las tortugas, la
0: neta era muy bueno.
4: No, no los he visto, pero pues... solo sí lo llegaste
0: a ver, está? Este, sí, creo que sí. Este, pero sí, de lo, sí estamos hablando, que 80
4: y finales, 80s.
3: Sí. No, 90s, 91, 92, finales de los 80s.
4: Pues yo creo sí. que sí, sí, o sea, pero ese fue su problema, Charlie, que nunca pudo aceptar que le ayudaran. O sea, siempre quería él tener el control y ser él nomás él. Y pues por eso le fue como le fue. Pues sí. Ya ni Pex. Bueno, entonces, ¿qué está? Oye tus redes, para que te sigan
0: sí, este, por, eh, me pueden seguir les recuerdo mi página de Facebook eh, cómics, libros, cosas, jigs y más donde pueden encontrar
4: alguna reseña y un chingo de memes
0: Ándale.
1: <risa>
4: <risa> o no se, o métanse a comentemos cómics cabrones y yo ahí comparto sus reseñas ¿eh? <risa> Porque no, no veo que compartas la de, la de Planetary <risa>
0: <risa> sí, este, ahí, ahí luego les, eh, para el siguiente les, este, platicamos, ahí otros temas, un, algunos chismecillos que salieron, ah, gracias sí. por la
4: invitación Sí, si no hay nada más, estuvimos Joe Eternal,
1: Charlie el exiliado
2: y el morro que no le comete.
4: Y nos vemos la próxima semana.